0: Hallo in die F1-Welt an alle Formel-1-Fans, MSM-Freunde und Freunde spannender Tweets. Und da gab es die letzten Tage mal wieder jede Menge, natürlich vor allem von unserem FIA-Präsidenten. Christian, bist du bereit, um zu tweeten und zu diskutieren?
1: Ja, hallo liebe motorsport magazin freunde Hallo Stefan. Bin ich bereit? Ähm, sagen wir mal, so bereit wie Elon Musk und Mohammed ben Sulaim, bin ich wahrscheinlich nicht für Twitter, aber einigermaßen.
0: Da haben wir ja gestern schon drüber diskutiert hier intern. Du hast ja alle anderen eher dazu verpflichtet, jetzt zu tweeten.
1: Ja, so ein bisschen, aber nicht so, wie aber es der Präsident Du weniger Probleme macht. bekommst. <lacht> das ist ein gefährliches Pflaster, wie wir wie nicht nur Mohammed ben Sulaim, nicht nur Elon Musk lernen mussten, sondern auch ich teilweise schon. Aber das ist eine Geschichte für sich, die wollen wir jetzt hier nicht breit treten.
0: Da, da gibt es andere Situationen, in denen wir darüber diskutieren können und euch die Anekdoten erzählen können. Jetzt wollen wir nämlich tatsächlich einfach mal drauf schauen, was ist da eigentlich passiert in der Formel 1? Warum geht es da so hin und her? Warum streiten alle miteinander? Und was passiert da jetzt als nächstes? Losgegangen ist das Ganze mit dieser News, die Flo vergangene Woche verfasst hat. Saudi-Arabien wollte Formel 1 für 20 Milliarden kaufen. Das Ganze ist ein Bericht von Bloomberg. Anfang 2022 soll der staatliche Investmentfonds von Saudi-Arabien mehr als 20 Milliarden US-Dollar geboten haben. Bei einem aktuell geschätzten Wert für der Formel 1 ungefähr bei 15 Milliarden. Liberty Media, die kommerzielle Rechteinhaber der Formel 1, hat das Ganze aber abgelehnt, obwohl sie die Formel 1, 1 2017 für nur in Handführungsstrichen 4,4 Milliarden gekauft haben. Ziemlich große Zahlen. Wenn man es aber so ein bisschen vergleicht, in der Businesswelt gibt es da Übernahmen für ganz andere Millionen- und Milliardenbeträge, die da unterwegs sind. Da gehen wir dann schnell mal über die 70 und mehr. Was aber nicht ganz so teuer ist, aber noch viel mehr Probleme verursachen kann, ist, wenn der Präsident dann dazu tweetet. Und der hat sich jetzt dazu geäußert und gesagt, hey, das Ganze gefällt mir eigentlich nicht, was da so passiert ist. Alle, die sich darüber nachdenken, das Ganze zu investieren, vielleicht die Formel 1 zu übernehmen. Die sollten Vorsicht walten lassen, vielleicht angeblich überheilte Preise zu bezahlen und die potenziellen Käufern hat er einen gesunden Menschenverstand einzusetzen oder das Wohl des Sports zu denken und einen nachhaltigen Plan zu haben. Klingt ja alles ganz nett, aber das wiederum... Aber gut,
1: aber gut, gute Warnung, sonst hätte ich jetzt noch mehr geboten für die Formel 1. Also vielen Dank, lieber Präsident, für den Hinweis.
0: Wir wissen ja, wie gerne du mitbietest, vor allen Dingen, wenn es <lacht> um alte Formel 1 Autos geht. Dass du die alle haben willst.
1: Ja, mein Bankkonto mag das dann leider nicht ganz so sehr, aber.
0: Bei Saudi-Arabien ist da wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld da, um das Ganze doch kaufen zu können. Aber bei Liberty hat das Ganze ja. natürlich auch nicht unbedingt für Frohlocken gesorgt. Die haben dann einen Brief, der uns vorliegt, an die FIA, an die Teams und den Motorsport-Weltrat versandt und da drin dann doch relativ stark auf den Putz gehauen. Unter anderem gibt es da dieses schöne Zitat drin. Die Kommentare im heutigen, also gestrigen Post, überschreiten sowohl die Grenzen des definierten Aufgabenbereichs der FIA als auch die vertraglichen Rechte bezüglich der Vereinbarungen zwischen der FIA und der Formel 1 Gruppe. Und das ist doch jetzt mal nicht nur ein Satz, sondern auch ein Punkt, wo wir jetzt mal anschauen müssen, was sind denn jetzt diese vereinbarten Grenzen, die da überschritten worden sein sollen? Was macht die FIA und was macht die Formel 1 Schrägstrich Liberty Media?
1: Ja, das ist ja immer eine schwierige Sache, wenn man das einfach so immer sagt, der kommerzielle Rechteinhaber, Liberty Media, Formel 1, FIA, wird oftmals alles zu einem, wenn man drüber spricht, wenn man umgangssprachlich drüber spricht, aber es sind definitiv ganz wichtig zwei unterschiedliche Seiten. Das eine ist die kommerzielle Seite und das andere ist die sportliche Seite. Und das ist in der Formel 1 strikt voneinander getrennt. Die FIA hat ursprünglich mal die Formel 1 erfunden, wenn man so will. Der Automobilweltverband hat die Formel 1 veranstaltet von Beginn an. Ihr gehören eigentlich die Rechte an der Formel 1. Sie hat auch nach wie vor die Rechte, das Ganze auszutragen, aber sie hat nicht mehr die Rechte, das Ganze zu vermarkten. Also sie hat quasi keine Rechte mehr, das Ganze zu Geld zu machen, diesen Sport. Diese Rechte hat man für 100 Jahre verkauft. Und nach mehreren Zwischenverkäufen und so weiter, ist das Ganze jetzt bei Liberty Media gelandet. Und deswegen gehört Liberty Media die Formel 1, die Marke, wenn man, so wenn man so will, und die kommerziellen Rechte. Also auf der einen Seite FIA, die macht die Regeln, die kümmert sich um den Sport, die kümmert sich darum, dass die Regeln eingehalten werden. Auf der anderen Seite Liberty Media, der kommerzielle Rechteinhaber, der schaut, dass er möglichst viel Geld aus dem Ganzen macht, was er von der FIA abgekauft hat.
0: Und genau darauf bezieht sich die Formel 1 in diesem ominösen Brief, wo sie eben darauf eingeht, die FIA hat eigentlich zugesichert, sich nicht um Eigentummanagement oder die Nutzung dieser Rechte zu kümmern. Und deswegen sagt die Formel 1, wir sehen die heutigen Kommentare, also die gestrigen vom offiziellen Social-Media-Profil des FIA-Präsidenten als inakzeptablen Eingriff in ihre Rechte an.
1: Ihre Rechte sind ganz klar einfach, wie wir gerade gesagt haben, das Ganze zu Geld zu machen. Und wenn jetzt derjenige sagt, ihm die kommerziellen Rechte nicht gehören, Moment mal, da werden vielleicht Preise geboten, die eigentlich nicht realistisch sind, dann drückt er damit natürlich, oder versucht er, den Wert der Formel 1 zu drücken. Der Wert, den ja die andere Seite, der kommerzielle Rechteinhaber, abgekauft hat von der FIA. Also der FIA gehört das nicht mehr, sie mischt sich aber in die kommerzielle Belange ein, so der Vorwurf, der jetzt im Raum steht.
0: Und? Dass das nicht gerade ideal ist, börsennotierte Unternehmen den Wert irgendwie zu verfälschen, das sollte klar sein. Und deswegen schwingt da ja durchaus ein Säbelrasseln und eine Drohung in diesem Schreiben mit, wo sie sagen, sie behalten sich die Rechte vor, die Formel 1, also Liberty Media, um juristisch dagegen vorzugehen. Sie hoffen, dass es nicht dazu kommen wird. Das heißt, so gesehen erst mal noch Säbelrasseln, aber theoretisch könnten sie da auch vor Gericht ziehen.
1: Ja, und... Diese Geschichte ist auf vielen Ebenen so interessant. Du hast gesagt, angefangen hat es jetzt mit der Geschichte 20 Milliarden. Ähm, die Mini-Geschichte per se schon, ja. Aber das hat schon ein bisschen Vorspiel. Bei der Rallye K hat uns der Präsident ja erzählt, dass zwischen der FIA und dem kommerziellen Rechteinhaber alles wunderbar sei, gute Beziehung und so weiter. Aber wir wissen natürlich längst nicht mehr diese gute Beziehung. Zwischen Chantot. Und Liberty Media hat das Ganze sehr, sehr gut funktioniert. Ich bin auch der Meinung, es war sich teilweise viel zu nah, also kommerzieller Rechteinhaber und Sporthoheit. Und das Ganze hat Mohammed Ben-Sulaim jetzt seit seinem Amtsantritt vor ein bisschen mehr als einem Jahr alles wieder über den Haufen geworfen, diese ganzen Beziehungen, die da, wie gesagt, ein bisschen meiner Meinung nach ein bisschen zu stark ineinander verflechtet waren. Und der ist da schon ein bisschen auf Krawallkurs aus. Das hat man immer wieder gemerkt bei den verschiedensten Themen, und jetzt hat die Formel 1 auch ein bisschen zurückgeschlagen. Das ist eine Ebene. Die andere Ebene ist dieser ganze Verkauf, diese 20 Milliarden, die von Saudi-Arabien da in den Raum geworfen wurden. Bloomberg hat das aufgedeckt. Wir dürfen nicht vergessen, aktuell gibt es ja in den USA auch noch ein Verfahren gegen Elon Musk. Der soll auch Aktienkurse äh, mit einem Tweet oder mit Tweets äh, manipuliert haben. Da ging es um Tesla. Da ging es darum, dass er äh, das Ganze von der Börse nehmen will und zu einem fixen Preis die Aktien kaufen will, das Ganze sei schon finanziert und so weiter und da kommen die Saudis möglicherweise auch wieder ins Spiel, weil die da möglicherweise die Finanzierung dafür bereitstellen wollten und naja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, wenn man sich das Ganze jetzt anschaut, natürlich ist es eine große Geschichte für Blüm, Bloomberg, natürlich sind die Saudis in die eine Geschichte involviert und jetzt auch in die andere, vielleicht hat man da ja so ein bisschen Nebelkerzen geworfen, um von der anderen Sache etwas mehr abzulenken, also ich sehe da durchaus einen Zusammenhang. Das Geld soll die Geld oder der Geldfluss, der mögliche in beiden Fällen, ist ja doch recht ähnlich aus dem Königreich Saudi-Arabien. Es geht um Aktienkurse, die da in die eine oder andere Richtung möglicherweise ähm, manipuliert, ist ein zu hartes Wort, aber die da möglicherweise ähm, in Mitleidenschaft gezogen wurden oder nach oben getrieben. Ähm, also Ganz, ganz interessant auf der Ebene auch. Und wenn man natürlich in die längere Vergangenheit schaut, Stefan, weißt du viel besser Bescheid, zwischen FIA und Formel 1, das war nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, wie es zuletzt mit Jean Todt und Stefano Dominicali war, dieser Doppelpass, oder zwischen Bernie Ecclestone und Max Mosley, das ging teilweise auch mal richtig, richtig, richtig her zur Sache.
0: Definitiv, wenn wir da noch weiter zurückgehen, dann hat es da richtig gekracht, gerade in den Anfängen. Und mit Max und mit Bernie hat es dann so angefangen, dass sie diesen Doppelfass gespielt haben und auch sehr gut gespielt haben, vielleicht teilweise zu gut... und dann die anderen damit entsprechend auch im Griff hatten... und dann unter anderem so einen Deal auszuhandeln... über 100 Jahre ist ja jetzt nicht unbedingt das Normalste... wie in der Wirtschaft so Verträge gemacht werden... ich weiß nicht, hast, hast du auch einen 100-Jahres-Vertrag?
1: Mit MSM, ja. <lacht> Habe ich also, mein Leben ist, verkauft.
0: Ist ja schon etwas, etwas, das eigentlich nur auf Bernie zutreffen kann... so etwas zu machen... Und da lief das ganz anders. Aber was du gesagt hast, ist richtig, dass FIA einfach die letzten Jahre relativ ruhig war, was solche Geschichten anging. Und mit dem neuen Präsidenten ist ein frischer Wind reingekommen. In vieler Hinsicht war das ja auch gut. Wir hatten ja Ende 2021 das ein oder andere Problemchen, das aufgetaucht ist, unter anderem beim Finale. Und da gab es viel zu tun. Er hat sich aber auch noch viele andere Sachen angeschaut und versucht da seinen Stempel aufzudrücken und natürlich auch gleichzeitig sich zu vielen Dingen selbst geäußert und sich auch selbst gerne mal in den Mittelpunkt gestellt.
1: Ja, das ist schon eine Sache, die ein bisschen komisch ist und jetzt bevor dieses ganze Chaos kam, ähm, als wir darüber diskutiert haben, zusätzliches Team, ja oder nein, als das auch immer so auf Twitter kommuniziert wurde, das war ja nicht das Erste, was der neue Präsident da auf Twitter kommuniziert hat, da habe ich ja schon die Späse gemacht, das ist so, so ein kleiner Elon Musk, so ein, ich will jetzt nicht sagen, Elon Musk für Arme, weil so arm ist der Gute Herr auch nicht und ähm, er ist ja doch auch ein, ein Schwergewicht in, in unserem Sport logischerweise als FIA-Präsident. Aber ein bisschen komisch ist die Geschichte für mich schon, weil das ist ein der Automobil, das ist nicht ein Verband, das ist der, der Automobil-Weltverband und der hat natürlich auch Kommunikationsstrukturen die normalerweise eingehalten werden, wenn sich jemand äußert. Und das ist in der Regel nicht über Twitter passiert, sondern da gab es Pressekonferenzen, wenn es was zu sagen gab. Da gab es Pressemitteilungen, ähm, aber nicht einfach nur der Präsident hat getwittert. Also das ist schon für uns ein bisschen Neuland in, in diesem Metier.
0: Der, der Brief von der Formel 1 ist fast schon wieder ein Rückfall in die ganzen alten Geschichten, weil Max Mosley hat auch wahnsinnig gerne Briefe geschrieben, hauptsächlich in Richtung Paul Stoddart. Da ging auch jede Menge hin und her.
1: Ja, ähm, teilweise wurden die Briefe dann auch öffentlich. Jetzt ist es halt auch so gekommen, dass das geleakt wurde. Ähm, wir haben ja auch reinschauen können in den Ganzen. Der eine oder andere hatte natürlich auch ein Interesse daran. Das ist aber schon jetzt, es ist interessant, ist es, die, es die nächste Eskalationsstufe? Wird der Präsident jetzt da noch mehr herausgefordert, weil man ihm ja auch rechtliche Konsequenzen androht, wenn dann noch mal sowas kommt oder möglicherweise jetzt schon, keine Ahnung? Ähm, oder ist es nur von der Formel-1-Seite vom kommerziellen Rechtinhaber, dass man sagt, hey, pass auf, wir haben das durchaus zur Kenntnis genommen, was da in den letzten Monaten passiert ist, die Neupositionierung der FIA, wir haben das zur Kenntnis genommen, uns gefällt das nicht, aber bis hierhin und nicht weiter, jetzt überschreitest du deine Kompetenzen, das ist unser Territorium. Also da bin ich jetzt mal gespannt, ob das wirklich jetzt komplett eskaliert oder ob das damit jetzt so ein bisschen dem Präsidenten auch zeigt, Moment, alles kann ich nicht machen.
0: Für die Formel 1 war es halt jetzt auch die erste Möglichkeit, wo sie tatsächlich irgendwo ansetzen konnten. Weil bei der ganzen Geschichte mit den Teams, da ist es nun mal so, wenn es um neue Teams geht und alles, was der Präsident gemacht und gesagt hat, durfte er. Hier ist es jetzt der Fall, dass er sich da vielleicht etwas eingemischt hat oder geäußert hat, wo er das nicht hätte tun dürfen oder sollen. Und deswegen konnten sie jetzt zum ersten Mal da auch reagieren.
1: Wobei, neue Teams ist natürlich, wir haben es ja in einem eigenen Video schon relativ ausführlich mal behandelt, ist halt nicht so ganz glasklar geregelt. Einerseits, ja, ist es Vier-Sache, andererseits ist es halt auch kommerziell eine ganz wichtige Sache. Und man braucht ja auch einen kommerziellen Vertrag oder sollte den dann zumindest haben, sonst kriegen, kriegen wir richtige Probleme und kommen in die Zwickmühle. Also, das ist so, eine, so ein Zwischending, finde ich. Und da ist es halt dann jetzt auch gefährlich für alle, die jetzt da neu rein wollen, wenn sich FIA und Formel 1 nicht grüne sind dass man da vielleicht ein bisschen untergeht oder baden geht in dem ganzen Chaos.
0: Das könnte ja sogar beiden dann Schaden zufügen, gerade jetzt, wo es immer nur heißt, Formel 1 boomt.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, wenn jetzt, wenn die Formel 1 hat natürlich Concord Agreements, also man muss, man muss das ja im Plural sagen, es gibt ja mehrere Verträge, kommerzielle Verträge zwischen Liberty Media und den Teams. Es gibt auch einen Governance-Vertrag zwischen FIA und Formel 1 und den Teams, aber in diesen kommerziellen Verträgen hat man den Teams gesagt, okay, ihr könnt einerseits, ihr habt Mitspracherecht bei neuen Teams und die müssen sich reinkaufen, wenn ein neuer rein will. Jetzt kommt die FIA und sagt, naja, wieso müssten sich die überhaupt reinkaufen, das ist eure Sache, ihr habt diesen Vertrag mit den Teams gemacht, das geht uns aber nichts an und wir entscheiden ja eigentlich darüber, ob neue Starter kommen, ja oder nein. Also, das ist alles ein bisschen schwierige Situation. Möglicherweise hat man da auch bei den Concord-Agreements nicht den Ast rein den Job gemacht. Hat man den Teams vielleicht was versprochen, was man ihnen hätte gar nicht versprechen dürfen. Ähm, ganz interessant wird das, wenn jemand 2025 noch kommen will oder dann erst 2026. Da beginnt ja dann ein neues Concord-Agreement. Also da sind noch viele Fragen, die es zu klären gilt sowohl auf kommerzieller Seite, als auch auf Teamseite, als auch auf FIA-Seite und da sind wir jetzt schon in einem ziemlichen Strudel drinnen, wo es ein bisschen undurchsichtig wird, wo verschiedene Interessen dabei sind und dann muss es am Ende nicht immer zum, zum Wohl der Formel 1 ausgehen, wie wir wissen.
0: Korrekt. Jetzt kommt natürlich die eine große Frage, die du eben schon angeschnitten hast kommt es zur Eskalation, kommt es zu diesem Worst Case, dass sie eine Klage einreichen oder ist es das übliche, jetzt wird erstmal von allen Seiten laut herumgeschrien und selber gerasselt und irgendwann einigen sich sich dann doch, wie es halt immer der Fall ist.
1: Ich sag mal so, es ist natürlich auch ein langwieriger Prozess, wenn ich da jetzt rechtliche Schritte in Gang setze. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach, das ist wahrscheinlich nicht so schnell geklärt. Ähm aber also ich hoffe einfach nicht, dass es dazu kommt, weil dann sehen wir die FIA wahrscheinlich relativ lange manövrierunfähig. Oder also es, es wird sehr unangenehm für alle Beteiligten. glaube habe ich da niemandem mitgeholfen.
0: Ja, definitiv. Und passend dazu von Young Wasabi, kann die FIA da F1 den Titel der Weltmeisterschaft aberkennen?
1: Ich meine, die FIA kann das schon machen. Die F ist ja eine FIA-Meisterschaft, aber sie wird sich ja damit selber äh, schaden. Also von dem her wird nicht passieren.
0: Gut, wir sehen jetzt auch schon wieder erinnert an den FISA-FOCA- Krieg, den wir hatten in der Vergangenheit in den 80er Jahren. So weit sind wir vielleicht noch nicht, aber auf bestem Wege, würde ich sagen, wenn das so weitergeht.
1: Ja, ich meine, ich verstehe schon beide Seiten irgendwo. Also für mich war es ein bisschen viel Einmischung von Liberty Media in das ganze Sportliche in der Vergangenheit. Ich meine, allein die Tatsache, dass letztendlich ich meine, der kommerzielle Rechteinhaber hat natürlich Ressourcen, finanzielle Ressourcen, die jetzt die FIA teilweise nicht hat, hatte, wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit nicht haben wird, aber haben sollte. Das ganze Reglement 2022, das ja eigentlich 2021 kommen soll, diese ganz große Regelrevolution, die wurde ja angestoßen, hauptsächlich von Ross Braun und der war ja nicht vier Angestellter, sondern Angestellter vom kommerziellen Rechteinhaber und der hat sich ein eigenes Team aufgebaut, ein Technikerteam, das hat Analysen durchgeführt, CFD-Simulationen, Windkanalzeit und so weiter. Das sind alles Sachen, die die FIA nicht machen kann. Ähm, man könnte darüber diskutieren, sollte sie es machen können? Wahrscheinlich ja, weil bislang war man ja immer von den Teams abhängig. Die Teams haben dann Sachen für die FIA simuliert, haben Windkanaltests gemacht und so weiter. Das ging dann in Zeiten vor des Budget Caps, gab es ja auch schon Restriktionen, Windkanal und CFD und so weiter. Diese Simulation, die die Teams dann für die FIA gemacht haben, die gingen dann logischerweise aus dem Kontingent raus, aber wie sagen wir mal so schön, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Genauso ist es natürlich bei solchen Simulationen. Da kamen halt dann die Teams mit Sachen raus, die sie rausbekommen wollten. Also nicht unbedingt immer zum Besten des Sports. Und deswegen hat die Formel 1 dann mal ein eigenes Team aufgebaut und hat das unabhängig untersucht. Aber halt die Formel 1 und nicht die FIA. Und am Ende wurde das in ein Regiment gegossen. Ist das so richtig? Ich sage, in, in dem Fall war es natürlich schon zum, zum Wohle des Sports. Aber das ist ja so wie bei politischen Systemen. Du hast ja immer Sicherheitsmechanismen, damit Macht nicht missbraucht werden kann. Und das sah ich zuletzt. Ich sage, die Macht wurde nicht missbraucht, auch mit Abu Dhabi 2021, wenn jetzt wieder Leute um die Ecke kommen und so weiter. Aber ich sage, die Macht des kommerziellen Rechteinhabers wurde in dem Fall nicht missbraucht. Aber ich sah schon die Gefahr, dass das ein bisschen sehr stark Hand in Hand ging. Und deswegen gibt es eben da jetzt diese neue Route des neuen Präsidenten, der sagt, Nein, so will ich das nicht mehr haben. Teilweise musste Personal ja auch wechseln von Formel 1 zu FIA. Die Büros bei der Formel 1 in London mussten abgetrennt werden, damit die separate Eingänge haben und so weiter, damit ja nicht mehr vier und Formel 1 Leute quasi in einem Raum sitzen. Also es war schon eine ziemlich große Sache.
0: Und es sind halt solche Grundsatzdinge, bei denen es eben einige gibt. Die Diskussion haben wir ja auch schon geführt, als es darum ging, sollten die bestehenden Teams mit Spracherecht haben, wenn ein neues Team kommt. Und all diese Geschichten, das heißt, es gibt durchaus Dinge in der Formel 1, die man überdenken sollte und die jetzt halt vorhanden sind und ewig bestehen. Wenn man noch ganz weit zurückgehen will, es gab auch schon immer dieses legendäre Ferrari Veto und ähnliche Geschichten, wo man auch sagen kann, okay, wie fair ist denn das Ganze?
1: Ja, es ist ein sehr komplexes System. Da gibt es natürlich viele Schwachstellen drinnen. Zu Bernie Ecclestone's zeiten gab es sogar sehr, 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 sehr viele Schwachstellen. Aber es gab zu jeder dieser Schwachstellen eigentlich auch immer einen Entstehungsprozess. Bernie hat sich halt Ferrari so gekauft, wenn man will. Es gab Sonderrechte für Ferrari, extra viel Geld, das Vetorecht. So hat Bernie Ecclestone dafür gesorgt, dass Ferrari in der Formel 1 bleibt. CCB-Bonus, die ganzen Zahlungen, die es da gab, Bernie Ecclestone wollte halt gewisse Hersteller an die Formel 1 binden und hat sie halt mit Boni gelockt. Das ganze System hatte dann natürlich Fehler oder dieses Mitbestimmungsprinzip der Teams. Das hat sich jetzt ein bisschen gewässert mit dem neuen Concord Agreement, aber alleine die Tatsache, dass Teams so viel Macht bei, äh, beim Regelprozess haben, hat sich natürlich als relativ schlecht erwiesen, weil Teams viel blockieren zum eigenen Vorteil, nicht zum Wohle des Sports, aber es hat sich eben so ergeben, dass Bernie die Teams so locken wollte, die Teams so in der Formel 1 halten wollte, um auf der anderen Seite dann natürlich dann auch wieder die kommerziellen Interessen ähm, durchsetzen zu können, also möglichst viel Geld aus dem Ganzen herauszuholen. Also es ist wie immer und überall sehr verworren, das ganze System. Regelgebungsprozess, Regel-Einhaltung, Regel-, Einhaltung, Regel also Gebung habe ich ja gerade schon genannt, kommerziell auch wenn es getrennt ist, ein bisschen spielt es dann doch miteinander zusammen. Auch die FIA verdient ja auch an der Formel 1 logischerweise. Das Ganze kostet Geld, am Leben zu erhalten. Man kriegt auch Beträge von Liberty Media, um den ganzen Apparat finanzieren zu können. Also es ist schwierig.
0: Definitiv schwierig. Wir haben noch ein paar hoffentlich nicht ganz so schwierige Fragen dazu. Von Paul ist es relativ einfach. Könnte die FIA nicht Liberty die Rechte an der F1 entziehen? Christian hat es vorhin schon angesprochen, dieser Vertrag für den kommerziellen Rechteinhaber wurde über 100 Jahre geschlossen. Davon sind wir noch lange nicht durch. Möglicherweise gibt es irgendwo eine Klausel, wo drin steht, wenn ihr irgendetwas macht, das ihr nicht machen dürft, dann könnten wir es euch wegnehmen. Aber das ist momentan ja nicht gegeben. Deswegen, nein, besteht kein Weg.
1: Viel interessanter ist da tatsächlich die Frage, kann die FIA einen Verkauf gegebenenfalls blocken? Ähm, also wenn die FIA jetzt sagt, dieser neue Eigentümer, der gefällt uns nicht. Das ging ja auch so ein bisschen aus dem Schreiben der Formel 1 hervor, dass das nicht so möglich sein soll, oder nur ein bisschen, also es ist ein bisschen vage, was man so hört und in Erfahrung bringen konnte bislang ist, dass sollte es einen begründeten Verdacht geben von der FIA, dass ein neuer potenzieller Käufer, gegen die Interessen der FIA, gegen die Interessen des Sports, dass der, dass der nachweislich sehr, 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 sehr schlecht wäre für alle Beteiligten, dann kann der offenbar irgendwie, dann kann die FIA ein Veto einlegen, aber es ist nicht ganz so einfach, wie man sich vorstellt, nicht wenn die FIA sagt, den mögen wir nicht, nee, den dür an den dürft ihr gar nicht verkaufen, so einfach ist es nicht.
0: Dann gibt es noch eine ganz spannende Frage, nämlich die Richtung, der Brief ging ja jetzt auch an die Teams, welchen Einfluss könnten denn die Teams auf das Ganze haben?
1: Naja, ich glaube, man wollte es ihnen zumindest mal sagen, weil die Teams sind ja auch nicht so richtig happy mit der ganzen Geschichte, wie das abläuft mit zusätzlichen Teams, also mit neuen Teams. Die haben ja Angst, dass sie selber Geld verlieren, logischerweise, dass ihr Team weniger wert wird, dass sie in Zukunft auch weniger ausgeschüttet bekommen und so weiter. Also die Teams sind da nicht so ganz happy damit, mit der Herangehensweise des Präsidenten. Ich glaube, man hat das jetzt einfach nur mit an die Teams geschickt, um zu zeigen, Pass mal auf, wir sind da auch auf eurer Seite. Aber Wirklich jetzt in dem speziellen Fall haben die Teams eigentlich nichts mit zu tun.
0: Die sollen wahrscheinlich einfach informiert werden, genauso wie der WMSC informiert werden soll. Wir wissen ja in der Vergangenheit, solche Briefe, die gehen dann immer an viele verschiedene Interessengruppen und die Teams sind halt eine wichtige Gruppe daran, die natürlich auch wieder Einfluss ausüben können, indem sie wiederum Briefe schreiben, ihre Meinung kundtun, öffentlich und damit auch, Druck ausüben. Ist in der Vergangenheit ja oft genug passiert. Wir haben auch letztes Jahr, vorletztes Jahr immer wieder über Briefe gehört. Nicht im Sinne von Max Mosley, wie es früher hin und her gegangen ist, aber Zac Brown hat ja auch ein nettes Brieflein zuletzt geschrieben. Ja,
1: zurzeit ist politisch schon wieder ein bisschen mehr los. Wir haben uns fast daran gewöhnt, dass das alles so ruhig ist, Smooth Sailing, ähm, Boom und so weiter. Aber ich glaube auch, Aufgrund dieses Booms haben halt viele Angst, dass sie nicht so teilhaben wie manch andere an diesem ganzen Boom. Also der kommerzielle Rechteinhaber äh, ist ja da deutlich besser beteiligt an dem Boom als jetzt die FIA. Aber ich, ich muss dazu sagen, ich verstehe natürlich schon auch die Angst des Präsidenten. Also er hatte ja in diesem Tweet, es war ja glaube ich ein dreiteiliger Tweet, und da hat er ja dann teilweise auch noch reingeschrieben mit Hosting-Fees oder irgendwas, also quasi Promoter, die bezahlen ja Geld dafür dass ähm, die Formel 1 kommt. Haben wir ja schon öfter erklärt, wie das kommerzielle Modell ungefähr funktioniert. Formel 1 hat sehr, sehr viel Einnahmen durch Promoter, die dafür bezahlen, dass die Formel 1 kommt. Die refinanzieren das über Ticketverkäufe oder Imagegewinn in manchen Staaten. Formel 1 hat auch noch sehr, sehr viel Geld von TV-Stationen und von Seriensponsoren. Und bei den Promotern hat man Angst, dass das irgendwann quasi so eine Spirale wird, dass kein, dass nur noch gewisse Regionen sich einen Grand Prix leisten können. Der Trend ging ja auch in den letzten Jahrzehnten immer mehr Richtung Middle East, dass man Tickets teilweise nicht refinanzieren, dass man diese Antrittsgebühren nicht refinanzieren kann über Ticketverkäufe oder dass die Tickets dann halt exorbitant teuer sind. Die sind heute schon richtig teuer, wissen viele von euch ja leider. Und da hat man Angst, dass das alles zum Negativen des Sports ist, wenn sich niemand mehr die Formel 1 leisten kann zum Zuschauen oder halt zum Austragen.
0: Das war tatsächlich der Satz oder der eine Halbsatz, der herausgestochen ist, wo er wirklich gesagt hat, könnte gefährlich werden und wir sehen ja, wie die Summen steigen und welche Länder aktuell neue Grand Prix bekommen, weil sie so viel Geld haben. Die sind auch alle da in der Nähe drumherum um Saudi-Arabien angesiedelt und da kann man das tatsächlich verstehen. Passend dazu von Race Kiwi mir fehlt aber alleine der Glaube daran, dass der Präsident Angst um sein bestes Pferd im Stall hat, wenn es an nur Reiche ohne Ahnung verkauft wird. Das ist jetzt schwierig, weil das könnte man auch von Liberty Media damals behaupten und zuvor von CVC. Das waren auch alles nur Investmentfirmen, die eben das Ganze gekauft haben, um es irgendwann wieder für viel mehr Geld zu verkaufen. Das war seit Bernie da nicht mehr alleine an der Macht ist, war das schon immer so. Deswegen sehe ich jetzt nicht die Angst, dass da jetzt andere Reiche ohne Ahnung rankommen. Ja, kann natürlich passieren, dass die das dann wieder schlechter machen. Aber wir haben ja jetzt gesehen, wenn es jemand macht, der es gut macht, wir sind, denke ich, zufrieden, wie Liberty die letzten Jahre damit umgegangen ist.
1: Ja, alles gefällt uns logischerweise nicht. Also das haben wird immer der oft, Fall sein. Haben wir schon oft genug gesagt, aber deren Interessen sind halt auch andere Interessen als von uns. Das ist halt nun mal so. Insgesamt muss ich aber sagen, mir kommt der Präsident ein bisschen zu schlecht weg in der, in der ganzen Geschichte, weil ich glaube, das Problem ist die Art und Weise, wie er kommuniziert. Würde er das mal ruhig alles darlegen bei einer Pressekonferenz, bei einer Einberufenden oder was auch immer und, oder sich im Hinterstübchen mit, den, mit der anderen Partei zusammensetzen und das ansprechen und so weiter, das ist, was ja offenbar nicht so sehr passiert, wie es passieren sollte, es kommen dann halt immer Tweets und das wirkt halt immer wie so ein richtig krasser Ego-Trip. Ich glaube ihm aber schon durchaus, dass er am Wohle des Sports interessiert. ist. Er ist ja selber früher Rennen gefahren, natürlich auf einem anderen Level, aber trotzdem. Das heißt, der macht das ja nicht aus, aus nur Jux und Tollerei, der hat natürlich ein Herz für den Sport, sonst würde er das Ganze nicht machen. Und deswegen glaube ich ihm das auch und nimmt ihm das ab, dass ihm der Sport an sich sehr am Herzen liegt, dass das alles funktioniert, dass der wächst und so weiter. Also das, das kaufe ich ihm schon ab. Nur die Art und Weise, wie es kommuniziert wird, ist halt ein bisschen suboptimal. also Ich finde, das Ganze über Twitter und nur über seinen Namen und nicht als FIA und nicht so sehr in den Dialog, das gefällt mir halt nicht ganz so gut.
0: Und es bietet halt die Möglichkeit, etwas falsch zu verstehen oder einfach nicht genügend Informationen zu bekommen, es nicht richtig darlegen zu können, wie du eben gesagt hast. Weil, ja, Briefe sind jetzt auch langweilig, aber du hast halt doch ein bisschen mehr Möglichkeiten, da etwas reinzupacken und dann erst recht, wenn du tatsächlich selbst sprichst.
1: Weil man kann ja inzwischen die Tweets länger verfassen, oder? Und mehrere aneinanderhauen und so, da kann man, mehr, kann man genauso viel schreiben wie in einem Brief, aber nein, das, ist natürlich, das sollte natürlich einfach nicht das Medium sein, das man da nutzt.
0: Es sollte vielleicht für schnelle Reaktionen gut sein, aber danach sollte man doch <lacht> so in dieser Position nochmal ein bisschen ausführlichere Informationen liefern, wenn man solche heißen Themen anspricht hier geht es ja nicht darum, dass er irgendjemanden zum Geburtstag gratuliert. <lacht> Oder Audi sagt, hey, schön, dass ihr kommt. Oder ja, ich finde es toll, dass Andretti jetzt einen Hersteller gefunden hat. Wenn sie das denn haben. Aber das ist eine andere Diskussion, die haben wir letztes Mal schon geführt.
1: Aber man muss auch sagen, nachdem ja Schottot tatsächlich relativ ruhig war in dem Ganzen, man kommt ab und zu hatte ich schon fast irgendwie so ein bisschen das Gefühl, es interessiert ihn gar nicht so sehr, was dann da vom Lions abgeht. Vier präsident ist ja so ein mannigfaltiger Posten, dass man da jetzt sich nicht den ganzen Tag um die Formel 1 kümmern kann. Es gibt ja noch diverse andere Rennserien auch und nicht nur das. Sean Todd hat sich ja auch noch sehr stark um Road Safety bemüht und so weiter. Und Sean äh, Todd hatte ich halt dann manchmal irgendwie so das Gefühl, das ist ihm gar nicht mehr so wichtig, was da in der Formel 1 passiert. Beim neuen Präsidenten muss ich sagen, der ähm, engagiert sich da sehr, sehr stark. Also muss man ihm auch zugute halten.
0: Das auf jeden Fall. Das haben wir auch Zuletzt schon mal gesagt, dass da auf jeden Fall was passiert. In dem Fall ist es vielleicht ein bisschen unglücklich gelaufen. Hätte man ja. ein bisschen besser organisieren können. Weil du hast ja schon die, die Dakar angesprochen, da gab es ja zumindest die Möglichkeit auch nachzufragen, da konnte er ausführlichere Antworten geben. Bei einem Thema, ja. das vielleicht jetzt nicht ganz so heikel war, wie das jetzt.
1: Ja, also da auch auf so einen Medienbericht von Bloomberg dann gleich so zu reagieren, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es eine, eine WhatsApp-Gruppe gibt, wo sich die Teambosse aufgeregt haben oder was auch immer und äh, dann schon Gespräche gab. Aber wenn das jetzt am Rennwochenende aufkommt und alle Sturm laufen und dann eine Reaktion kommt, ja, aber jetzt einfach nur, weil es halt jetzt so einen Medienbericht gab, ist halt auch etwas übertrieben.
0: Ein bisschen schon. Im Chat diskutieren unsere Zuschauer schon wieder wahnsinnig viel über neue Teams, unser Lieblingsthema, viel über Andretti und Co., aber da haben wir uns natürlich schon häufig zu geäußert. Am meisten geht es hier darum, warum die anderen Teams denn Neueinsteiger blockieren können und ob das gut ist oder nicht. Um die 200 Millionen, die hinterlegt werden müssen und alles drum und dran. Da können wir am besten verweisen auf letzte Woche, denn da haben wir genau darüber diskutiert. Entweder ihr schaut euch die komplette Folge an oder auch einfach nur den Clip, den wir dazu auch auf unserem Clips und Shorts Kanal haben, wenn ihr den noch nicht kennt. Einfach danach suchen und abonnieren. Dann bekommt ihr auch immer noch Auszüge aus den langen Videos, wenn ihr mal nicht alles seht. Aber ihr seht natürlich alles.
1: Jetzt kommt eine ganz interessante Frage von hammer 44 time Was kann in diesem Fall eurer Meinung nach im Worst Case passieren? Also, das ist eine gute Frage. Ich meine, Worst Case auf der einen Seite, rechtliche Konsequenzen und so weiter, da kenne ich mich nicht aus, weiß ich nicht, Stefan, ob du das einschätzen magst, was dann im Worst Case passieren kann.
0: Das lässt sich da jetzt schwer sagen, wenn die sich sind keine Experten, was da auch amerikanisches Recht angeht, wenn ja. es da um Liberty Media geht, die ja dort ein Unternehmen sind. Sollten wir jetzt nicht spekulieren, da müssten wir erstmal recherchieren. Ja.
1: aber auf sportlicher Seite ist es ganz interessant, denn ich habe ja vorhin Governance angesprochen. Also da wird genau geregelt, welche Stimmen nötig sind, um Regeländerungen durchzudrücken und so weiter. Und in den letzten... Fünf, sechs Jahren seit Liberty-Übernahme ist es eigentlich schon so, dass man da immer komplett auf einer Linie war zwischen FIA und Liberty Media. Beide haben in diesem Abstimmungsprozess zehn Stimmen. Die Teams haben jeweils eine Stimme, das heißt, wir haben 30 Stimmen insgesamt: zehn bei den Teams, zehn bei der FIA, zehn beim kommerziellen Rechteinhaber. Und da waren halt quasi immer 20 Stimmen geblockt von FIA und Liberty Media das könnte in Zukunft ein bisschen schwieriger werden. Also wenn man sich da jetzt stur stellt auf beiden Seiten, dann könnte das sehr, sehr unangenehm werden. Dann sind wir wieder in der Situation, in der wir einen schwerfälligen Tanker haben, der einigermaßen manövrierunfähig ist, wenn wir was ändern müssen, kurzfristig am Reglement, wo dann einfach nichts vorwärts geht, weil sich alle blockieren und dann sind wir da eingeschlossen.
0: Ist es. Dann würde ich sagen, hier sehen wir nochmal diesen wunderbaren Tweet des Präsidenten, wie er sich dazu geäußert hat.
1: Und ein Bild, du könntest eine Antwort twittern, Stefan.
0: Wir könnten, aber machen wir jetzt besser nicht. Wir legen uns nicht mit dem Präsidenten an. Oh. Wir verabschieden lieber Steini und dann ist gut.
1: Ich höre jetzt, er läuft gleich an dem Zimmer vorbei, an dem ich sitze.
0: Ciao Steini. Mal schauen, ob er dich gehört hat. Gut, dann würde ich sagen, können wir dieses große Thema Liberty und Formel 1 und FIA für heute mal zu den Akten legen. Das wird uns aber, glaube ich, noch jede Menge Zeit beanspruchen und die nächste Zeit beschäftigen. Oder rechnest du mit einer schnellen Lösung des Ganzen?
1: Ich glaube nicht. Also ich hoffe da so ein bisschen auf die persönliche Komponente, wenn Sie sich alle wieder treffen, dass man da vielleicht mal das eine oder andere aussortieren kann im persönlichen Gespräch. Allerdings, äh, es ist die Formel 1 und die ganzen Teams sitzen eigentlich auch immer persönlich zusammen, Also die Teamchefs, und sind sich trotzdem spinnefeind. Also von dem her, schwierig.
0: Schwierig. Bevor wir jetzt zu ein paar Ask MSM-Fragen kommen, stellt gerne eure Fragen noch in den Chat jetzt hinein. Zum Beispiel kam da eine zu den Präsentationen die ja anstehen. Und da haben wir vorhin nochmal überlegt, haben wir da letzte Woche schon mal drüber gesprochen? Haben wir meiner Meinung nach nicht. Deswegen können wir da erstmal noch einen Blick drauf werfen, wann die Präsentationen stattfinden, denn da gibt es jetzt mittlerweile immer mehr Termine.
1: Eigentlich alle. Also Und Präsentation muss man dann natürlich in Anführungsstrichen schreiben.
0: Genau darüber wollen wir natürlich inhaltlich jetzt noch sprechen. Denn vor allen Dingen, was da als erstes kommt, ist ja etwas ganz Spannendes, wo du auch ein paar Informationen herausgefunden hast. Aber ganz schnell, was heute neu dazugekommen ist, können wir hier vermelden. Haas hat sich einen Termin gesichert, um etwas zu präsentieren. Denn auch da wird es noch nicht das neue Auto sein.
1: Diese Livery-Präsentationen, das ist ein Unding in der Formel 1. Kann man sich sparen. Wenn ich eine Präsentation mache, will ich das neue Auto sehen und nicht die neuen Sponsoren, also ja, ähm, wir sehen es hier schon, die Termine sind sehr, sehr früh und deswegen sind wir da misstrauisch, bei vielen, ob es da auch was Spannendes zu sehen gibt, zumindest was Technik angeht und neue Autos, also 31. Januar, ich meine, die haben sie ja zumindest jetzt mal ganz klar gesagt, Livery heißt das Auto erscheint, das alte Auto erscheint halt mit neuen Farben. Vielleicht kriegt man ein ganz, 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 ganz schlechtes CAD-Modell rausgerendert mit den neuen Farben, aber das war es dann auch. Ähm, wirklich viel spannendes Technisches werden wir da nicht sehen. Red Bull, 3. Januar, äh, 3. Februar, Entschuldigung. Extrem früh, Testfahrten beginnen am 23. Februar. 20 Tage danach wird Adrian Newey, 20 Tage davor, ein komplett fertiges Auto haben und das auch noch nach New York schicken, wo die Präsentation stattfindet. Ich wage es zu bezweifeln. Adrian Newey ist dafür bekannt, immer bis zum letzten Tag zu warten, bis zur letzten Stunde. Da wurde teilweise noch wirklich bei den Testfahrten ist man nicht pünktlich rausgegangen, weil noch Teile zusammengeschustert wurden, geschliffen und so weiter, dass das gepasst hat. Man hat aus der Vergangenheit auch gelernt, man hat gesehen, der Saisonstart verlief meistens nicht so ganz ideal bei Red Bull, deswegen hat man gesagt, Moment, wir müssen früher fertig werden, Filmtage davor einlegen und so weiter. Hat in den vergangenen Jahren besser funktioniert, aber so früh wird man trotzdem nicht fertig sein, weil das verschenkte Performance ist. Jeder Tag, den ich länger entwickle, hole ich mehr Performance raus, kann das Teil später in Fertigung geben. Also da schließen wir das eigentlich auch aus. Und genauso ist es halt dann bei vielen anderen auch. Ähm, ich glaube, realistisch, das erste richtige Auto werden wir sehen höchstwahrscheinlich, also Aston Martin hat es ja schon angekündigt, man wird ein echtes Auto haben und 90 bis 95 Prozent sind davon auch neu an aerodynamischen Oberflächen und so weiter. Ähm, Alpha Taurier, auch New York, Livery. Bei und Davor würde ich mal ein ganz großes Fragezeichen machen bei allem, was wir davor sehen. Ja. Was glaubst du, Stefan?
0: Die anderen sind ja dann in der Woche vor dem Launch. Es wäre natürlich auch noch nicht gehen, äh, vor dem Launch, vor den Testfahrten werden natürlich auch keine Autos sein, die dann direkt 100% so auf die Strecke gehen. Da werden dann immer noch mal irgendwo ein paar Flügelchen sein, die gar nicht vorkommen oder alte Flügel rangeschraubt. Das kennen wir ja, diese Spielchen. Aber es werden zumindest Autos da sein, die anders aussehen als im Vorjahr in irgendeiner Art und Weise. Aber ich würde sagen, wir, wir wissen auch noch nicht, zum Beispiel bei Mercedes war es die letzten Jahre ja so, dass sie auch immer gleich einen Rollout an diesem Tag hatten, einen Filmtag. Das stand diesmal zum Beispiel bei der Bekanntgabe des Termins nicht dabei.
1: Ich weiß aber vom einen oder anderen Team, dass es einen Rollout geben wird. Ähm, teilweise auch sogar schon vor der Präsentation, vor der richtigen Präsentationswoche, wenn man so will, vor, vor dem Aston Martin-Launch weiß ich, dass der ein oder andere sogar schon tatsächlich fahren will. Ähm, aber ja. Also ich bin mal sehr gespannt, was da rauskommen wird und vor allem sind wir natürlich auf den Red Bull gespannt, aus verschiedenen Gründen, Stefan.
0: Das ist interessant, denn A, hast du da, wie ich eben angekündigt habe, schon noch ein paar Informationen aus einem Artikel, den ihr natürlich bei uns lesen könnt. Und B, wurde eben auch schon von Fatih gefragt, auf welches Auto freuen wir uns denn am meisten oder von welchem erwarten wir am meisten? Boah. Also,
1: ich habe ja bei unserem Ausblicksvideo, glaube ich, oder worauf wir uns 2023 freuen, habe ich da, ja. glaube ich, die technischen Konzepte genannt. Also wie das weitergehen wird, weil die große Vielfalt an technischen Konzepten hatten wir 2022 nicht erwartet. Weil die Konzepte beruhen ja hauptsächlich eben auf den Seitenkästen, aber die sind sehr sichtbar. Das sind nicht so mini-Detaillösungen, die kein Mensch versteht und interessiert ob da jetzt am Frontflügel da der Flap ist oder da oder so, oder wie diese Y250-Wirbel genau hintergeleitet werden und so weiter, interessiert ja kein Menschen, um ehrlich zu sein, und versteht auch keiner. Deswegen, also das hat richtig Spaß gemacht, im letzten Jahr die großen Unterschiede zu sehen, und deswegen bin ich auch irre gespannt. Wird es diese Unterschiede wiedergeben, diese großen Unterschiede? Wie viele Konzepte setzen sich durch? Denn wir dürfen nicht vergessen, am Ende der Saison waren drei komplett unterschiedliche Konzepte quasi gleich schnell. Klar, der Red Bull war das schnellste Auto, aber es war nicht so viel dazwischen, zwischen dem Red Bull, dem Mercedes und dem Ferrari. Es war jetzt nicht so, dass der eine, eine Sekunde langsamer war. Und deswegen bin ich da sehr gespannt, ob sich wirklich dieses Red Bull Konzept, wo man ja ein bisschen schon sehen konnte, dass sich die Konkurrenz daran orientiert, ob sich das durchsetzen wird oder ob wir weiterhin eine große Vielfalt haben werden. Also ich gehe mal davon aus, dass der Red Bull sehr ähnlich aussehen wird. beim Mercedes weiß ich es nicht. Keine Ahnung. Weiß. Da gehe ich...
0: Das ist die spannendste Frage, die auch Hammer 44 time sagt, werden die wirklich wieder ohne Sidepods daherkommen?
1: Also da bin ich richtig gespannt. Beim Ferrari bin ich auch mega gespannt, ob der wieder diese sehr extravagante Lösung haben wird, die mir übrigens überragend gut gefallen hat, äh, optisch. Also das war ein wunderschönes Formel 1, eines der schönsten der letzten. 20 Jahre, naja, Anfang der 2000 waren es vielleicht noch ein bisschen schöner, weil sie filigraner waren und so, aber das war schon ein wunder, wunder wunderschönes Auto. Also da bin ich gespannt, auch die Lackierung war natürlich wunderschön, vor allem dann in Monza beim Heim Grand Prix mit dem gelben Ferrari-Schriftzug auf dem Heckflügel, da musste man sich ja fast in dieses Auto verlieben, aber also ich bin gespannt, ob sich diese unterschiedlichen Konzepte so oh. durchsetzen werden, da haben wir für euch übrigens auch ein paar schöne technische Zeichnungen vorbereitet, die ihr dann spätestens in der nächsten Printausgabe lesen könnt, aber vielleicht davor auch noch ein bisschen online, also habe ich heute ganz frisch durchbekommen.
0: Da arbeiten wir auch gerade fleißig daran, Tippentexte für die neue Printausgabe. Das heißt, jetzt noch bestellen. Vielleicht könnt ihr euch eine der letzten Ausgaben der aktuellen Ausgabe noch sichern, wenn ihr die noch nicht habt und bald ihr sie ausverkauft, dann schon sichern, dass es beim nächsten Mal euch nicht so passiert und ihr definitiv eine Ausgabe bekommt. Denn da sind dann die Zeichnungen drin, die Christian eben angesprochen hat
1: aber also Seitenkasten war natürlich das ganz, ganz große Thema letztes Jahr über die Saison Und das war natürlich das, was viele der meisten gesehen haben, aber dann gibt es ja auch noch so Sachen wie Radaufhängung Und da gab es ja auch eine riesengroße Varianz im letzten Jahr, Red Bull an der Vorderachse auf pull Pull-Rots gewechselt, an der Hinterachse auf push Push-Rots, also quasi genau das umgekehrt gemacht, was man in den Jahren zuvor gemacht hatte, McLaren hat es genauso gemacht, wenn ich es richtig im Kopf habe, manche Teams, Alpha ist an der Hinterachse auf push gegangen, ist auf der Vorderachse auf push geblieben, manche sind komplett konventionell geblieben, vorne Push-Rots, hinten Pull-Rots, also da bin ich unfassbar gespannt auch, ob sich da ein Trend herauskristallisiert. Ich sehe gerade Aston Martin Heckflüge, den wird es so nicht mehr geben, da gab es am Regiment kleinere Änderungen, dass diese Lücke geschlossen wurde, aber nichtsdestotrotz wird es viele, viele spannende Fragen geben bei den Präsentationen. Also ich freue mich richtig drauf und wir sagen uns, wir freuen uns mega auf den Saisonstart, wenn dann die Lichter irgendwann ausgehen. Aber ganz ehrlich, diese Präsentationen, die sind ähnlich spannend. Also der Moment, wenn dann die ersten Bilder geleakt werden oder wenn die dann teilweise vorab eingespielt werden bei uns oder wenn wir dann wirklich mal das Auto erst sehen, wenn das Tuch runterkommt, das ist dann schon immer ein im Moment, so, wirklich so ein bisschen wie Lichter gehen aus.
0: Neue Autos, erste Mal sehen, erste Mal fahren sehen, das ist immer was Besonderes. Und teilweise manchmal spannender da ist das ein oder andere Rennen.
1: Ja, und ich meine, letztes Jahr haben wir uns halt mega darauf gefreut, komplett neue Generation. Und das war das Spannendste überhaupt, dann auch die ersten echten Autos dann zu sehen, nicht nur diese Konzepte von der Formel 1. Aber irgendwie freue ich mich in diesem Jahr sogar noch mehr, weil ich halt, weil man damals halt irgendwie nicht so viel erwartet hatte.
0: Dann hoffentlich wird es dann dieses Jahr keine Enttäuschung.
1: Ja, und ähm, Professor Dr. Reza, glaube ich, war es, meinte schon weil wir schon so ein bisschen über Präsentationen gemotzt haben, ähm, dass ich dann vor Ort viel mehr Stress habe, wenn die richtigen Präsentationen anstehen. Also das heißt, wenn die Autos dann als erstes Mal auf die Strecke gehen. Tatsächlich, das ist fast der schlimmste Tag im ganzen Jahr. Also es ist eigentlich immer der längste Arbeitstag, erster Testtag. Man muss ultra früh raus. Ich bin so froh, dass es nicht in Barcelona ist, weil da hat es immer zwei Grad. Ähm, es ist saukalt. Man muss um sechs spätestens losfahren, man muss sich dann noch einen Platz im Mediacenter reservieren, und man will ja nicht irgendwo sitzen, dann sind die Bar dann teilweise in Barcelona war das so schlecht koordiniert und organisiert, dass du dann teilweise eine Stunde anstehen musstest, bis du einen Internetzugang hattest und dein Platz zugewiesen und so, also grauenhaft, ich bin richtig froh, dass wir dieses Jahr in Bahrain sind, da ist das in der Regel deutlich besser organisiert, aber dann kommt genau der Punkt, den Professor Dr. Reza anspricht, dann kommen die Autos wirklich, wenn die Autos wirklich präsentiert, dann hast zum Beispiel macht ja nie große Präsentationen dann stellen die das halt eine Stunde vor Testbeginn auch nochmal vor die Garage, dann eine Dreiviertelstunde vor Testbeginn kommt das nächste Team und stellt das vor die Garage, eine halbe Stunde davor das nächste Team und dann sehen wir, die Autos sind echt und dann haben wir das Problem, wo fangen wir an? Ihr wollt Technikanalysen, ihr wollt die Videos, aber wie sollen wir das alles innerhalb dieser Mini-Zeit schaffen? Und wir wollen ja nicht nur sagen, ja, das ist das neue Auto, schaut es euch an, wir wollen euch ja Hintergrundinfos liefern, da müssen wir mit Leuten sprechen, da müssen wir uns das genau anschauen und das ist dann für mich immer der auch im Kopf dann stressigste Moment, weil man, da muss man schauen, was ist jetzt wie wichtig, was mache ich wann und so. Also grauenhafter Tag an und für sich.
0: Grauenhafter, aber trotzdem schöner Tag. Ja,
1: irgendwie Tag. schon, das ist eine richtige Hassliebe. Aber wenn ich einen Tag, glaube ich, so ein bisschen aus dem, aus dem Kalender streichen könnte, wäre es immer der erste Test. Wir freuen uns, wenn wir die mit einer Action sehen, aber ähm, da ist so viel los, dass du halt gar nicht dazu kommst, überhaupt auf die Strecke zu schauen meistens. Also ein bisschen schade. Man sollte eigentlich verpflichtend machen, einen Rollout-Tag, einen Tag vor Testbeginn, dass jeder den halt dann irgendwann mal davor stellen muss.
0: Das passt eigentlich ganz gut zu der Idee von Professor Dr. Racer, über die wir in der Vergangenheit, glaube ich, auch mal diskutiert haben. Was haltet ihr von einer Präsentationswoche eine Woche vor dem Test? Dann könnten alle doch ihr fertiges Auto präsentieren in einer kleinen Show. Das
1: Problem ist dann, also alles an einem Tag will halt niemand, weil dann die gesamte Aufmerksamkeit weg ist von dem Team, weil die Teams haben halt ganz gerne die Bühne für sich alleine. Deswegen haben wir auch diesen Spread in diesem ganzen Präsentationskalender drinnen. Deswegen geht es halt vom 31. Januar bis 16. Februar, glaube ich, unten der Alpin. Ja. Und wenn man fixe Daten zuweist, sagt, da muss jeder, da muss der Präsentieren, da muss der Präsentieren, da gibt es natürlich Riesenstress und sagt, ja, Moment, kann ja nicht sein, dass wir einen Tag weniger haben als der andere, bis der das fertig haben will. Also ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach umzusetzen, wobei da kann ich sagen, es gibt ja auch unseren Sliding Scale mit äh, Windkanal und CFD-Kapazitäten. Je schlechter du bist, desto mehr Kapazitäten kriegst du, könnte man eigentlich noch einführen. Dass der Konstrukteursweltmeister als Erster präsentieren muss, das heißt, er erstes das Auto fertig haben muss, dann verliert er noch einen Tag Entwicklung und so weiter. Also das wäre vielleicht auch eine Idee.
0: Das wäre vielleicht eine interessante Idee, weil damit könnte man das Ganze zumindest per Reglement durchsetzen. Sonst wird das nie was. Weil, wie du sagst, wenn alles an einem Tag ist, schauen auch alle nur auf die Top-Teams. Das heißt, dann nehmen wir den Kleinen, die sonst zumindest unter den Formel-1-Fans noch ein bisschen was abbekommen, alles weg. Ja. Und das wollen wir
1: ja auch nicht. Hm. Interessiert sich halt noch jemand, wenn als letzter jetzt der Williams dann präsentiert ja. würde, nach unserem Ding. Wahrscheinlich halt auch nicht. Deswegen machen die sie immer sehr, sehr früh, um diese Aufmerksamkeit dann zu kriegen. Sie sind die Ersten und dann kommt der Haas und ist doch ja. noch ein bisschen davor. Ähm, hm. Aber natürlich könnte der Haas oder der Williams noch, bevor dann der Konstrukteursweltmeister das echte Auto präsentiert, dann könnten die noch einen Livery Launch machen.
0: Jetzt wird schon ein recht kompliziertes Reglement, da müssen wir jetzt glaube ich auch viele Seiten für schreiben.
1: Was ist in diesem Reglement schon einfach, also bitte dich Stefan, als wäre das noch eine Herausforderung.
0: Finanzielles Reglement ist neu dazugekommen, jetzt machen wir dann noch das Präsentationsreglement.
1: Ja, passt wunderbar, gekauft.
0: Sehr schön, du schreibst?
1: Ja, bin schon dabei.
0: Wunderbar, dann gibt es vielleicht eine negative Antwort auf die Frage von Professor Doktor, Doktor, Dr. Racer, ob es denn wieder deine schönen Technikvideos von nach den Präsentationen gibt.
1: Ähm, Wenn es eine Präsentation gibt, dann haben wir das auch angedacht. Ist natürlich nicht immer ganz einfach zeitlich, weil zum Beispiel sind ja auch Reisen dann dabei und so weiter, aber wir geben unser Bestes, dass wir das wieder alles dann liefern können, wie ihr das gewohnt seid von
0: uns. So ist es. Und dann lassen wir jetzt mal die Präsentationen hinter uns und werfen vielleicht noch einen Blick auf das, was du vorhin schon angekündigt hast und dann sind wir so ein bisschen davon abgekommen, nämlich das bei Red Bull, Ja, wie es bei uns halt jeder weiß und kennt, aber Red Bull haben wir ja schon ein bisschen gespoilert, dass du einen Artikel geschrieben hast und du hast ja auch gesagt, es gibt noch kein neues Auto, aber was machen die denn Also gehe ich mal voraus,
1: aus, stark. Also ähm, wahrscheinlich. Ja, das ist eine richtig interessante Geschichte. Warum präsentiert Red Bull so früh und warum präsentiert man in New York? Was präsentiert man denn da überhaupt? Also, jetzt dürft ihr gerne mal mitreißeln, aber ich habe gehört, dass man die Pläne für 2026 dort vorstellen will. Pläne für 2026 heißt, wie sieht es an der Motorenfront aus? Denn die ganze Honda-Geschichte, die läuft da jetzt eben doch noch ein bisschen weiter, auch mit richtig Honda und nicht so nur so halb Honda, bis einschließlich 2025. Ab 2026 gibt es ein neues Motorenreglement. Red Bull hat ja Red Bull Powertrains aufgebaut oder baut das gerade noch auf und entwickelt da den ersten eigenen Motor. Aber man hat ja von Anfang an gesagt, man ist einer Kooperation nicht abgeneigt. Eigentlich sollte die ja mit Porsche ähm, stattfinden, diese Kooperation, dass Porsche den Hybridteil übernimmt und Red Bull den Combustion-Teil an diesem Rennmotor. Das ist dann allerdings nicht zustande gekommen. Man hat aber weiterhin den Plan, das Ganze mit einem Hersteller zu machen. Natürlich auch aus finanzieller Sicht interessant, denn, das haben wir auch schon öfter erklärt, auf der Motorenseite verschlingt man eigentlich nur Geld. Da macht man kein Geld, das, da wirft man das Geld eigentlich raus, das man jetzt möglicherweise auf Teamseite einnehmen könnte oder kann oder tut, weil ja Budget-Cap da ist und man viele Sponsoreneinnahmen hat. Aber jetzt eben Motorenseite, verliert man sehr viel Geld, kostet, wir haben das mal grob ausgerechnet beim Audi-Einstieg, bis man den ersten Kilometer fährt auf der Rennstrecke, gibt man rein auf Motorenseite, noch komplett ohne Team, gibt man da wahrscheinlich schon ungefähr mal eine halbe Milliarde aus. Und hätte man da jetzt ein OEM, einen Automobilhersteller an der Seite, kann das refinanziert werden, dann kann er möglicherweise auch den Hybridteil übernehmen und so weiter. Also, das ist natürlich eine sehr interessante Information gewesen, dass man da die Pläne für 2026 möglicherweise vorstellen wird. Das ist der Plan. Pläne können sich immer ändern, aber das, was wir gehört haben. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, warum will man das in den Vereinigten Staaten von Amerika tun? Und da gab es ja zuletzt auch wieder vermehrt Gerüchte, wonach der Partner dort herkommen könnte. Fort, wenn man den Namen jetzt auch in den Mund nehmen will. Ähm, wenn man mal nachgeschaut, es gibt sogar ein Fortbuilding auch in New York muss man gar nicht nach Detroit, aber es gibt auch relativ wenige Informationen bislang zu diesem Launch und deswegen ein bisschen Geheimniskrämerei. Könnte sein, könnte aber auch nicht sein, aber also ich bin mal sehr gespannt, weil das Auto wird, wird nicht die große Sache sein, die man da jetzt in New York unbedingt präsentieren will.
0: Und das Spannende ist, wir haben ja dann auch noch Alpha Tauri, eine Woche später ebenfalls in New York. Das heißt, irgendwas muss da ja sein. Irgendein Sponsor, irgendein Partner, irgendwie müssen sie da hinkommen. Das ist ja nicht einfach nur aus Jux und Dollerei.
1: Also klar, Amerika boomt, Red Bull hat schon öfter mal Sachen gemacht in Amerika, Showruns, schon bevor der große Boom da war, aber tut man sich diesen großen Aufwand an mit den Präsentationen dort, nur um diesen Boom noch mehr mitzunehmen, klar, das ist Red Bull, Red Bull ist immer für eine schon gut, immer marketingtechnisch absoluter Wahnsinn, aber Natürlich kann man sagen, wir, wir zählen 1 und 1 zusammen und am Ende ergibt halt in der Formel 1, 1 und 1 oftmals nicht 2, sondern 5 oder 7 oder 8 oder 9 oder was auch immer, aber ich bin mal gespannt, also ob es da eine Überraschung geben wird oder ein bisschen mehr als jetzt nur neue Sponsoren oder neuen Aufkleber, neues Design oder was auch immer.
0: Und wenn wir jetzt schon über Ford sprechen, muss man einerseits sagen, was wäre das Ganze, denn wir haben ja schon gesagt, Motorentwicklung bei Red Bull Powertrains und andererseits, was ist mit Honda?
1: Was ist mit Honda? Das ist eine interessante Frage, ja. Ähm, die Frage kann aktuell noch niemand so richtig beantworten, weil die wollen ja jetzt 2026 doch mitmachen, aber Red Bull baut ja einen eigenen Motor und eine Möglichkeit wäre ja, dass, Red, dass Honda da möglicherweise nur die Hybridkomponente übernimmt, äh, wurde ja auch zuletzt noch verhandelt, aber was, wenn nicht? Man braucht ein eigenes Team, baut man das von Grund auf äh, Grund auf, auf oder Kauft man da jemanden? Also das sind alles Fragen, die demnächst auch mal beantwortet werden müssen, weil die Zeit läuft halt dann auch langsam davon.
0: Da sind wir definitiv dann schon in dem Bereich, wo es, wenn man wirklich einen Motor komplett bauen will, schwierig wird. Wir haben ja schon bei Audi letztes Jahr gesagt, das kann schon knapp werden.
1: Ich meine, die haben natürlich auch eine Basis mit dem aktuellen Verbrennungsmotor, aber man darf ja schon ab letzt oder seit letztem Jahr, ist ja auch das Reglement klar für die Power Units 2026, das heißt seit diesem Tag kann man entwickeln oder weiß genau, worauf man entwickeln muss für 2026. Es gibt ja da auch Testbeschränkungen, Budgetbeschränkungen und so weiter. Also man wäre gut beraten, da Volldampf zu machen. Ich weiß nicht, vielleicht laufen die Projekte auch bei, Red Bull, äh, bei, bei Honda ja schon in Sakura ohne eine definitive Entscheidung, wie es genau weitergehen wird. Man hat sich ja auch bei der FIA eingeschrieben, dass es definitiv passiert. Das heißt, man wird da ja sicherlich auch schon einen ein oder anderen Yen äh, an Budget bereitgestellt haben intern.
0: Das, das Wichtige ist ja in der Hinsicht auch, dass Honda da ja ein gebranntes Kind ist, denn sie sind ein Jahr später eingestiegen beim Power-Unit-Reglement und man hat dann gesehen, was dieser Nachteil ihnen gebracht hat. Die Dinger waren nicht nur nicht performancemäßig auf der Höhe, sondern eben auch ständig kaputt.
1: Waren natürlich viele Faktoren, die dazu geführt haben. Zum einen der verspätete Einstieg, also weniger Vorbereitungszeit auch, dann während die anderen schon die perfekte Vorbereitung hatten. Perfekte Vorbereitung ist Zeit auf der Strecke. Wir erinnern uns, wie Renault angefangen hat mit diesen Power Units. Das war ja auch äh, T-Kessel, reloaded, wenn man so will. Also nach einem Jahr sah es aber dann deutlich besser aus, weil man eben die Streckenzeit hatte. Dann hatte Honda den Nachteil, man ist später eingestiegen, man hat später mit der Entwicklung angefangen. Man hat dieses Jahr 2014 nicht auf der Strecke gehabt, sondern da auch wieder nur am Prüfstand und hatte dann noch den Nachteil, dass man einen Partner hatte, der es einem nicht leicht gemacht hat. Sei es Zero und so weiter. Also man musste die Power-Unit dann auch noch verpacken, wie man es als Power-Unit-Hersteller wahrscheinlich nicht machen würde, aber es ist natürlich immer ein Zusammenspiel aus Aerodynamik und Motorleistung, da hat sich dann offenbar McLaren ein bisschen stärker durchgesetzt damals, wenn es ums Packaging ging, und deswegen ist halt der Honda-Motor am Anfang wirklich katastrophal schlecht gewesen, was die Zuverlässigkeit anging.
0: Und bei Ford wäre dann die Diskussion in die Richtung, die wir natürlich schon bei GM letzte Woche geführt haben, ist das dann wirklich nur das schöne Ford-Oval, über das wir heute übrigens schon mal gesprochen haben, Ford da drauf Pflaume. zu packen? Entschuldigung. Wobei, es ist ja ein Oval. Sagen Pflaume. Dazu. Du Pflaume. Aber ist es dann nur das, die Pflaume oder das Oval drauf zu packen? Oder kommt da auch wirklich hier etwas, was die Technik angeht und was dahinter steht? Weil das haben wir ja bei Cadillac slash General Motors angezweifelt für den Anfang auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, die Frage können wir jetzt noch nicht beantworten, aber ich überlege gerade, ob das weniger, Mogel, weniger Mogelpackung wäre, weil die machen das ja nicht, um irgendwie diesen Formel-1-Einstieg zu schaffen. Oder also, schwieriges Thema, aber das da reden wir dann, wenn es soweit ist, wenn wir genau wissen, was Sache ist, ob es überhaupt so passieren wird und so weiter.
0: Vielleicht haben Sie ja gelernt aus dieser tollen Pressekonferenz von Andretti und GM.
1: Ja, ich gehe davon aus, dass es das schon ein bisschen professioneller auch abläuft.
0: Sehr gut. Gut, dann haben wir jetzt aber endgültig die Präsentationen hinter uns gelassen, zumindest bei unserer Diskussion heute, ansonsten stehen sie erst noch vor uns. Und wir freuen uns, ihr bekommt natürlich alles bei uns auf der Webseite, in der App, in den Videos geliefert, was die Präsentation angeht, was die ersten Bilder angeht, egal, ob es nur die Lackierung ist oder dann auch schon die ersten Autos und hinterher, sobald es was gibt, das fährt und Bilder hergibt, natürlich von Christian auch die Technikanalyse dazu. Photoshop ist schon geladen bei dir, oder? Immer. Immer.
1: War jetzt noch geladen für ein ganz anderes Projekt, aber dazu erfahrt ihr dann an anderer Stelle ein bisschen mehr.
0: Gut, dann schauen wir mal. Mein Lieblingsprojekt.
1: Ist, ist, Vorhin kam ja irgendwann schon mal Lenkrad-Debatte wieder auf, habe ich gesehen im Chat. Es geht leider nicht ums Lenkrad, aber ja, das haben wir um, um ein, mein zweitlieblingspersönliches Thema.
0: Drohst du mit Klage wie die FIA, wenn wir das Lenkrad-Video nicht machen, obwohl es versprochen wurde?
1: Äh, die ist schon eingereicht. Mit der brauche ich gar nicht erst drohen.
0: Hast du mit dem Präsidenten gesprochen?
1: Ja. <lacht> das ist mein ich Rechtsbeistand.
0: Aber, ich habe aber nichts in irgendeinem Tweet behauptet.
1: Aber hier im Stream. Uh, on the record.
0: Gut, dann schauen wir jetzt mal auf eine Frage, Ask MSM, die wir von Noah erhalten haben. Und da gehen wir jetzt mal zu einem ganz anderen Team, das wir heute, glaube ich, noch kein einziges Mal erwähnt haben, nämlich McLaren. Glaubt ihr, Lando Norris kann mit McLaren noch unter die Top 5 Fahrer kommen? Oder denkt ihr, es ist an der Zeit, dass er sich auf die Suche macht für ein anderes Cockpit? Eventuell Mercedes, wenn Hamilton dort aufhören sollte.
1: Zunächst mal hat er seinen Vertrag erst Anfang der letzten Saison verlängert. Also da ist ihm schon ein bisschen die Düse gegangen nach diesem extrem schwachen Saisonstart. Hat sich wieder einigermaßen eingekriegt. Bis 2025 einschließlich steht er dort definitiv noch unter Vertrag. Ja, ich meine, bei McLaren wird es halt generell spannend. Also Andreas Seidel hatte ja da seinen Masterplan-Infrastruktur erst wieder so hinzubekommen, dass man da was machen kann. Das ist jetzt dann mal fertig, dann müssen die Ergebnisse kommen, dann wird sich zeigen, ob der Plan aufgeht. Der Masterplan, der hat aber genauso gut Landon Norris mit beinhaltet, weil man auf der klaren Seite gesagt hat, naja, äh, wir brauchen Fahrer dafür und wenn der Fahrer nicht langfristig da ist, dann macht das weder für die eine noch für die andere Seite richtig Sinn, weil was macht es für Sinn, wenn der Fahrer dann geht, just bevor es eigentlich laut dem Plan auch gut werden soll. Also deswegen, ich glaube, der braucht da schon noch ein bisschen Geduld, ist natürlich immer schwierig für einen Sportler, für einen jungen Sportler Geduld zu haben. Man denkt immer, die Zeit läuft, läuft einem davon, aber eine Garantie hast du halt eigentlich nirgends, außer bei Red Bull da ein richtig konkurrenzfähiges Auto zu haben. Vielleicht noch bei Mercedes auch, ja, aber da hat man ja auch im letzten Jahr gesehen, kann auch mal daneben liegen. Ja. Ähm, deswegen, ich glaube, er sollte da jetzt schon noch nochmal zwei Jahre abwarten und schauen, in welche Richtung es geht. Klar, the trend is your friend und da war nicht besonders gut bei McLaren in den letzten Jahren. Man konnte das aber auch immer erklären, wieso es in der Konstrukturs weiterhin zurückgegangen ist. Ich meine, dass man Ferrari da jetzt nicht dauerhaft hinter sich halten würde, war ja auch klar, nachdem die ihre Seuchen Saison hatten mit ganz schwachem Motor 2019 und so weiter. Also, da war es klar, dass man die Position auch mal verlieren würde. Ähm, deswegen... Alles erklärbar und man wusste auch von Anfang an, dass es bis zu einem gewissen Zeitpunkt schwierig wird. Jetzt muss halt dann die Trendwende kommen. Also und wenn die dann nicht kommt, dann bin ich mal gespannt. Dann wird es da ein bisschen ungemütlich bei McLaren.
0: Grundsätzlich erstens mit Abwarten hat man bei uns ja eh immer einen Stein im Brett. Das ist ja schon mal ein guter Begriff. Und zweitens hast du gesagt, ein, zwei Jahre abwarten, ob es denn mit McLaren wieder bergauf geht. Es ist ja auch nicht so, dass plötzlich irgendwo Top-Cockpits frei wären, wo er jetzt hingehen könnte. Hier in der Frage hieß es, wenn Hamilton aufhört, aber danach sieht es ja im Moment erstmal nicht aus. Erstmal hat er noch bis Jahresende Vertrag. Und selbst hat er ja auch schon gesagt, genauso wie Tote Wolf, ja, sie wollen weitermachen und das nicht nur für ein Jahr höchstwahrscheinlich. Das heißt, da wäre diese Variante schon mal weg. Wo wäre sonst noch was frei in einem Top-Team, das wirklich ein siegfähiges Auto aktuell hat?
1: Wenn Kollege Perez dann irgendwann. Ähm, nicht mehr Und passt oder was auch immer da noch vorfällt oder doch zu alt wird oder wie auch immer. Ähm, ach, da müssen wir, aber da brauche ich die Glaskugel leider nicht hier. Da bräuchte man jetzt schon eine große Glaskugel, weil da sind so viele Variablen in der ganzen Geschichte drin. Oh, Stefan sitzt ja neben ich meinem Platz.
0: Ich deinen Platz. Ich finde hier aber alles außer Glaskugel.
1: Nee, in, in, den, in den Schubläden sind sie nicht, Stefan. Da, ah, sind, die so da sind die Laser- LaserTech, knarren Ach, du hast sogar die große geholt. Machst heute noch was für den Bizeps.
0: Glaskugel gefunden. Ja. Yeah. Kannst du, wenn ich die hier so halte, kannst du jetzt vorhersagen?
1: Ja, er wird bis zweite, einschließlich 2025 bei McLaren bleiben und wird dort nicht Weltmeister habe ich gerade gesehen. Ähm, ganz interessante Frage für mich persönlich auch, denn ich habe eine Langzeitwette mit dem Kollegen Grüner von Auto und Sport am Laufen. Da haben wir irgendwann mal gewettet, als Landon Norris in, der, in die Formel 2 aufgestiegen ist. Also da ist er gerade aus der Formel 3 gekommen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall ist er da gerade in die Formel 2 gekommen und der Kollege Grüner war sich hundertprozentig sicher, dass da ein zukünftiger Weltmeister kommt. Ich glaube, da hat er gerade den McLaren-Junior-Vertrag unterschrieben. Und der war sich hundertprozentig sicher, dass wir ein Weltmeister. Und ich habe einfach dagegen gewettet, habe gesagt, wir müssen natürlich äh, einen Zeitrahmen ausmachen, weil einfach zu sagen, der wird Weltmeister, wenn er dann 87 ist, ähm, rein theoretisch könnte er dann immer noch Weltmeister werden. Deswegen haben wir dann zehn Jahre festgesetzt, innerhalb von zehn Jahren. Wenn er in diesen zehn Jahren nicht Weltmeister wird, kriege ich ein Kasten Bier. Wenn er Weltmeister wird, muss ich den Kastenbier dem Kollegen mitbringen, aber ich bin zuversichtlich, dass ich diese Wette gewinnen werde, weil es ist bei sowas tendenziell, lasst euch das gesagt sein, immer einfacher gegen sowas zu wetten als drauf, weil es müssen so viele Faktoren passen, er muss seine, damals war er noch viel jünger, also da haben wir noch nicht von Form sprechen ähm, reden können, da musste man ja sagen, er muss erstmal in der Formel 1 diese Form überhaupt bringen, dann muss er die Form lange halten, dann braucht er das richtige Auto, dann muss er sich da auch gegen den Teamkollegen durchsetzen und so. also es sind so viele Faktoren, deswegen ist es immer einfacher gegen etwas zu wetten als darauf
0: Du und deine Wetten. Das ist ja. auch so eine endlose Geschichte.
1: Und jetzt ist dein Ton besser.
0: War das die ganze Zeit so?
1: Ja, weil ich gerade auch gelesen habe, das klingt so ein bisschen nach Laptop-Mikrofon. Also ich habe dich verstanden, aber jetzt klingt es ein bisschen besser.
0: Gut, passend zu deiner Lando-Ausführung kam von Hans Dampf die Frage, kann, George Russell zu, kann man George Russell zutrauen, den WM-Titel nächste Saison zu gewinnen? Auf den Fahrer selbst gilt wahrscheinlich all das, was du eben für Lando gesagt hast, aber am wichtigsten ist da, kann man es Mercedes zutrauen.
1: Hm. Ähm. Also wir haben ja in einem anderen Video schon ein bisschen über Red Bull diskutiert und was da ist mit der Strafe, ob das zu stark einschränkt und wir haben definitiv gesagt, dass Red Bull Weltmeister werden kann. Wir haben natürlich abgesichert, wir haben natürlich nicht gesagt, sie werden Weltmeister logischerweise, dann bräuchte man uns die Saison nicht anschauen, aber Sie haben auf jeden Fall trotzdem noch die Chance, trotz der Strafe, trotz ähm, Aero-Restriktionen als Weltmeister, da den Titel zu verteidigen. Aber Mercedes haben wir schon durchaus richtig mit auf der Rechnung, weil der Trend ist Ihr friend, der war positiv. Sie waren am Ende der Saison immer noch weit weg. Brasilien hat da ein bisschen getäuscht, das haben wir auch schon erklärt. Aber der Trend war da und sie schienen es verstanden zu haben, was zuvor falsch lief. Und Deswegen glaube ich, Sie können da ein gehöriges Wörtchen mitreden um den Titel.
0: So, dann... Du, du willst ihn nicht aus dem Fenster lehnen, Stefan.
1: <lacht> ich dachte, jetzt kommt, kommt da noch was von dir.
0: Wir haben da ja eh schon mal drüber gesprochen bei unseren Prognosen. Das heißt, muss ja eigentlich in den drei Wochen hat sich jetzt nichts verändert. Wir haben nichts Neues von Mercedes gehört und gesehen und kein Auto. Deswegen sage ich weiterhin, es ist noch die eine große Fragezeichen, haben Sie wirklich alle Probleme aus dem Vorjahresauto entdeckt und behoben. Wenn das der Fall ist, müssen Sie immer noch das überkommen, dass Sie diesen Rückstand hatten, dass Red Bull schneller war. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Sie Ferrari schlagen können. Und mit Ab Red Bull kämpfen, ob Sie wirklich schneller sind, ist eine andere Geschichte.
1: Aber das ist tatsächlich auch einer der ganz interessanten Fragen, weil... Das geht wieder zurück zu der ganzen Geschichte, die wir vorhin besprochen haben mit Technikkonzepten und Launch und so weiter. Wir haben ja schon gesehen, dass sich ein bisschen der Red Bull-Trend durchgesetzt hat bei den Konzepten. Und viele sind aber trotzdem der Meinung, in der Theorie haben andere Konzepte bessere Erfolge versprochen oder bessere Zahlen geliefert. Ich Frage ist, wenn ich das verstehe, wieso es nicht funktioniert, wieso dieses Porpoising aufgekommen ist. Jetzt haben wir auch noch eine kleine Regeländerungen, die das Porpoising ein bisschen abmindern soll, ohnehin schon. Wenn ich das alles verstehe und die Performance, die in der Theorie vorhanden ist, dann auch auf die Strecke umsetzen kann, geht dann der Trend wieder in Richtung eine andere Designphilosophie. Also das finde ich ganz, ganz, ganz interessant und da bin ich halt jetzt auch, wie gesagt, extrem gespannt auf den Mercedes, ob der daran festhält, ob der mit diesem Konzept die Probleme umschiffen kann oder ob der ein anderes Konzept braucht. Um die Probleme zu Schaffen. Also der Mercedes wird so ein kleines, kleiner Fingerzeig sein, in welche Richtung es da, glaube ich, gehen wird insgesamt. Und auch, ich meine, das kann sich natürlich dann über die Jahre hinweg immer noch entwickeln, wenn die Simulationsmethoden besser werden. Ähm, vielleicht kann ich dann mein Konzept, das halt in der Theorie die besseren Zahlen verspricht, einfach so optimieren, dass es nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis ist. Also da bin ich gespannt drauf.
0: Das war ja auch vorhin, dass die Frage war, auf welches Auto freut ihr euch am meisten? Und wir dann einen langen Exkurs in andere Richtungen gemacht haben. Ich glaube, der Mercedes gehört da definitiv mit dazu. Unter anderem auch wegen der Frage, die vorhin auch kam, werden sie vielleicht wieder keine Sideports haben, in Anführungsstrichen. Da geht es ja auch darum, dass Tote Wolf letztes Jahr schon mal gesagt hat, ich habe das Ding im Windkanal gesehen. Sah für mich eigentlich genauso aus, aber die Ingenieure haben mir versichert, da ist alles anders, weil man es nicht unbedingt sehen kann. Das heißt, ist das wirklich so oder kann das danach schon am nächsten Tag wieder anders ausgesehen haben, als wir was anderes im CFD ausprobiert haben? Also da ist wirklich Spannung drin. Wie sieht das Ding dann aus? Und sieht es dann auch beim ersten Test und im Bahrain so aus?
1: War ja das letzte Mal auch nicht ganz so. Weil das ganz witzig war, weil...
0: Also zwischen Test und Rennen wird sich diesmal nicht so viel verändern.
1: Ja, das war ganz witzig, weil letztes Jahr, ich erinnere mich noch an die Mercedes-Präsentation und ich glaube, da hatte ich als Aufmacher des Technik-Checks irgendwie so Mercedes radikal wenig ja. Seitenkasten oder irgendwie so in die Richtung. Ein weil die ja auch
0: funktionierendes Video.
1: Weil die auch schon halt sehr, 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 sehr sehr klein waren zu diesem Zeitpunkt, aber dass die dann wirklich komplett ohne um Seitenkasten ankommen würden. Dagegen war natürlich dann die launch spezifikation äh, ein LKW, also das war eigentlich ganz witzig, also wie, wie das dann nachträglich so falsch oder noch richtiger wurde, wie auch immer, wie man, wie man will, also aber so viel wird sich nicht tun diesmal.
0: Aber wir sind trotzdem gespannt darauf und das wird wirklich interessant und vielleicht ähnlich interessant, wie, ja, diese Frage nach den Rookies stellt, sind so eine ähnliche Ask MSM-Frage haben wir auch bekommen. Hier haben wir die Frage, bin gespannt, wie ein Flitzebogen, wo Hulk, Piastri und De Vries sich einordnen werden. Beim Sargent bin ich auch mal gespannt, ob er an Elben dranbleiben kann. Und passend dazu hatten wir eine Frage von T. Roos. Punkt. Rosberg, Punkt. Den habe ich hier auch so schräg von mir gegenüberstehen und wurde zum Glück von mir gedreht. In der neuen Saison gibt es einige neue Fahrerpaarungen, wo ein Rookie auf einen eingesessenen, Anführungsstrichen, Fahrer trifft. Zum Beispiel De Vries auf Zunoda oder Piastri auf Norris. Bei welcher Fahrerpaarung seht ihr das größte Potenzial, dass sich der bestehende Fahrer gegenüber dem Rookie blamieren, in Anführungsstrichen, könnte? Blamieren könnte. Schauen wir uns mal die vier Rookie-Paarungen an, die wir haben sprich De Vries und Zunoda, Piastri und Norris, Sargent und Elben, Alonso und Stroll.
1: Kann, kannst du mal unsere MSM-Übersicht machen, weil das, das geht für mich gerade zu schnell alles.
0: Fangen wir an alles. mit De Vries und Zunoda. Okay.
1: De Vries und Zunoda. Äh, Zunoda für mich eine der größten Enttäuschungen, muss ich sagen, der, der letzten Saison. Da ging echt relativ wenig vorwärts. Äh, in seiner zweiten Saison hätte ich mehr erwartet von ihm. War auch, wenn ich mich recht entsinne, in unserem Driver-Ranking, sowohl von Usern als auch von allen ähm, Redakteuren, glaube ich, hinter Mick Schumacher. Wenn ich mich recht entsinne. Und De Vries hat natürlich einen gigantischen Einstand gegeben, als er da mal ins kalte Wasser gesprungen ist. Und ist ein Rookie, aber ist ein alter Rookie. Und ich glaube auch, dass das nicht verkehrt ist, weil du wirst einfach reifer, du kriegst generell Erfahrung, er hat mit Mercedes auch Formel 1 Erfahrung sammeln können. Ich glaube, den dürfen wir nicht unterschätzen, ich glaube auch nicht, dass wir ihn überschätzen sollten, ich glaube, er ist kein, kein absolutes Supertalent, aber er hat die Formel 2 gewonnen, klar, war nicht seine erste Saison, deswegen sagen wir auch, ein absolutes Supertalent. Die Formel 2 Saison war damals auch nicht mega stark besetzt, muss man auch sagen, aber in der Formel E einen mehr als ordentlichen Job gemacht wurde, ja der Weltmeister. Deswegen, also ich glaube, da ist schon die Chance da, dass sich Yuki Tsunoda schwer tun wird. Was glaubst du, Stefan?
0: Nach Durchschnitt, Durchschnittsnoten im Fahrerranking ist er auf dem 19. Platz gelandet. ja Bei uns.
1: Nur vor Latifi dann, wenn ich das Korrekt. überschlage.
0: Interstroll, Ricardo Magnussen, Joe und Schumacher auf 14. Da würde ich auch sagen, wird spannend, weil das ist jetzt dann auch für Tsunoda so die Saison, in der er wirklich was zeigen muss. Eigentlich hätte er das letztes Jahr schon zeigen müssen. Vor allen Dingen, da Gasly nicht wirklich überzeugt hat und wir ja auch schon öfter gesagt haben, dass das nicht besonders war, was der abgeliefert hat. Da hätte man eigentlich von ihm mehr erwarten können und müssen. Und dieses Jahr muss er das dann machen. Es gab ja diese legendäre Pressekonferenz in Zandvoort, wo Teamchef Franz Toos gefragt wurde, ob den nächstes Jahr Teamleader sein kann. Die Antwort, die hätte nicht von dir kommen können, weil so wenig Wörter hast du noch nie in einer Antwort verwendet, wie er in der ganzen Pressekonferenz. Und da hieß es noch, ja, wenn das Auto gut ist, dann kann er das. Aber selbst dann bin ich mir nicht sicher. Wir dürfen jetzt natürlich De Vries nicht zu sehr in den Himmel loben für das eine Wochenende mit Williams, wo der Williams tatsächlich mal gut war. Aber er hat es trotzdem gut umgesetzt. Und somit als Formel-E-Weltmeister ist er jetzt auch nicht so ganz schlecht als, als äh, zum Vorzeigen, was er mitbringen kann. Also ich denke, es wird schon ein heißer Kampf für Zynoda. Da muss ich schon anstrengen, dass er da was Leisten kann und vor seinem Teamkollegen bleibt. Ob er sich dann blamiert, wenn er hinter ihm landet, kommt dann wieder drauf an, was Blamieren ist. Das stand ja in der Frage auch in Anführungszeichen.
1: Aber ich würde schon sagen, dass wenn das dann drittes Jahr ist, drittes Jahr mit dem Team und der andere fährt seine erste volle Saison und du landest hinter ihm, dann ist es schon, dann kann man, finde ich, schon vom Blamieren reden. Wenn er fair ins Quer ja. hinter ihm landet. Also wenn man so ich,
0: sagt, drittes Jahr, ja. Wenn er dahinter dann wir müssen kommt. natürlich
1: immer dazu sagen, fair ein Square hinter ihm landen, weil es kann natürlich immer sein, dass es ein Ausreiseergebnis ja. gibt, dass ein bisschen Glück eingefahren wurde, wo eine ganze Saison dann verfälschen kann, was die Punkte angeht, aber doch, das wäre schon ein herber Schlag.
0: Herber Schlag, aber ich würde es für möglich erachten.
1: Für den sympathischen und witzigen Japaner muss man auch dazu sagen, es ist nicht so, dass wir den nicht mögen, der ist super witzig, aber er muss halt auch im Cockpit liefern.
0: Und dafür wird es dann dieses Jahr Zeit. Dann nächst, nächste Fahrerpaarung. Das ist wahrscheinlich das, das große Duell, auf das alle schauen wollen und werden. Piastri gegen Norris. Norris haben wir eben schon drüber gesprochen und seine WM-Chancen und ob er vielleicht woanders hingehen sollte. Jetzt hat er das neue Supertalent an der Seite. Da muss, muss er davor landen. Also da gebe ich jetzt die Vorlage da geht es gar nicht anders. Egal wie Supertalent hin oder her, weil Lendo wird das ja genauso angedichtet.
1: Ja gut, manche Leute haben auf den Kasten Bier gewettet, manche halt nicht. Ähm ja. Also ja, er muss vor ihm landen. bin ich komplett bei dir, Stefan. Die Frage ist halt, wie eindeutig wird es? Wird es so eine Sache wie Lendo gegen, gegen Danny? Wie wird das so eindeutig? Das ist, das ist glaube ich, eher die Frage.
0: Und die Frage ist schwer zu beantworten, weil wir alle nicht wirklich wissen, was Piastri in so einem Auto leisten kann. Vor 2, Formel 3 war super. In, wir, haben, wir wissen, was er in einem 2021er Auto leisten kann, denn das haben wir live gesehen, vorhin gerade noch das Bild gesehen, als wir was für dich rausgesucht haben. Aber trotzdem, wie er jetzt mit der neuen Generation zurechtkommt und als Stammfahrer da zurechtkommt. Die Vorbereitung ist super, die hat Alpine gut gemacht und Renault für McLaren. Kann man nur Daumen nach oben dafür geben, für die Vertragswerke eher Daumen nach unten.
1: Ja, also mm, er hat schon bewiesen, dass er sich sehr, sehr schnell einfindet. Er wurde als Rookie-Meister in der Formel 3, er wurde als Rookie-Meister in der Formel 2. Das ist ja immer, das ist, finde ich, wenn du das schaffst, dann bist du einer von den aller, 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 allerbesten. Also das ist ja immer so ein Gradmesser, wenn du es in der Rookie-Saison schaffst, dann, öha, also das ist ein richtiges Ausrufezeichen. Ähm, Formel 1 ist aber trotzdem immer noch mal eine andere Hausnummer. Formel 1 ist so viel komplexer, ja, er wurde gut herangeführt von, von Renault, Alpine, aber das darf nicht reichen, um sofort auf Augenhöhe mit Lando Norris zu fahren, wenn Lando Norris der Gigant im Cockpit ist, für den wir ihn jetzt die letzten zwei Jahre gehalten haben. Also ja. mh, er muss im Schnitt, sagen wir mal, wenn er zwei Zehntel an ihm dran ist, dann ist es sehr
0: ordentlich. Das würde ich auch sagen, wenn er nah genug dran ist, würde es für mich auch reichen. Er muss Norris nicht schlagen. Wenn er es macht, umso besser. Aber wenn er nah genug dran ist, würde das für mich ausreichen, um zu sagen, das war ein starker Einstand. Da muss Aber es ist natürlich
1: das Spannendste mitunter das Spannendste Duell, das wir haben werden. Also da freuen wir uns richtig drauf.
0: Dann Nummer drei von den Namen her klingt das jetzt von all den dreien, die wir jetzt bislang hatten, wahrscheinlich am unspannendsten, wenn wir sagen Logan Sargent gegen Alex Alben.
1: Ja. Muss ich gestehen, ist für mich halt irgendwie das, das Team des Mittelmaßes. Von der Fahrerpaarung her. Von Team an sich ist es mehr mit Mittelmaß ja noch optimistisch. Also, ich meine, Sargent hat jetzt echt keinen schlechten Job auch gemacht als Rookie, aber hat halt nicht komplett geglänzt. Deswegen Albin fand ich halt immer einen ordentlichen Fahrer, aber habe mich jetzt nie komplett überzeugt. Weder bei Alpha Tauri, noch dann bei seiner kleinen Chance, die er bei Red Bull hatte, deswegen, ja, also Elben muss Sargent im Griff haben, aber ganz ehrlich, eigentlich ist es mir relativ egal, weil ich mir von beiden nicht so viel verspreche, also das Team ist schon, wenn man das mit Williamson früher vergleicht, nicht nur was jetzt das Auto und das Technische angeht, sondern auch von der Fahrerpaarung her ist schon ein bisschen bitter, oder?
0: Es ging schon stark nach unten und Elben lebt da vielleicht auch noch so ein bisschen davon, dieses erste Jahr in der Formel 1, dann der schnelle Aufstieg zu Red Bull, wo es dann am Anfang ja auch noch gut gelaufen ist und seitdem ging es halt leider eher bergab. Ja, jetzt zurückgekommen letztes Jahr und die Sache ordentlich gemacht, aber ordentlich reicht halt nicht, wenn das Auto so schlecht und so weit hinten ist. Da muss ein bisschen mehr kommen, damit es wirklich mal auffällt.
1: Ja, und der ist halt für mich auch so ein bisschen personifiziertes Mittelmaß, also da erwarte ich mir keine großen Ausschläge nach oben und ich bin Formel 1, -Tipp. klar kannst du sagen, jetzt hast, hast du vielleicht nicht das Material, dass die Ausschläge nach oben so extrem viel bringen würden, Lass ich mir auch eingehen, aber irgendwie ist das irgendwie enttäuschend, also Williams mit der Fahrerpaarung, das macht mich irgendwie einfach traurig und Traurig ist vielleicht nicht falsche, vielleicht falsche Wort, aber.
0: Ja,
1: trist einfach. Das, das ist einfach Blass trist, das anzuschauen. Ist der richtige Begriff, ja, gewesen,
0: glaube ich. Weil es ist halt einfach, es ist nicht mehr das, was wir auch schon mal gesagt haben, was halt Williams der Name sagt, wenn man an die 90er oder 80er zurückdenken. Oder selbst noch Anfang der 2000er mit BMW.
1: Na, aber ähm, da sind wir uns auch einig, Albern muss. Vor, definitiv vor Sargent landen.
0: Das auf jeden Fall. Also das ist die einfache Sache. Ich traue ihm das auch zu, aber ich glaube nicht, dass das wahnsinnig viel weiter nach oben ihn bringen wird. Bei McLaren sage ich Norris ganz klar und bei Alpha AlphaTauri setze ich auf De Vries.
1: Ja, schließe ich mich an.
0: Dann haben wir nur noch eine von den vier rookie paaren Wobei das ganz nicht.
1: klar Norris, sage ich halt, ist, ist natürlich eine, eine Ansichtssache, was ist da ganz klar, punktemäßig Zeitmäßig Qualifying, das ist ja für mich immer die ein bisschen interessantere Referenz dann. Und wenn der zwei Zehntel im Schnitt verliert, ist es, ist es nicht knapp, aber jetzt auch nicht komplett deutlich. Das ist so das, was ich erwarte und wo ich sagen würde, das war eine ordentliche Saison von ihm. Aber ähm, ja. wen, wen haben wir jetzt noch?
0: Den letzten Rookie im Bunde bei Aston Martin, Fernando Alonso gegen Lance Stroll. <lacht> <lacht>
1: das hast du ähm,
0: vorhin nicht mitbekommen.
1: Ja, ja. Obwohl wir uns die ganze Woche auch schon wieder lustig machen drüber. Korrekt, du verbesserst so
0: mich da ja auch immer, dass ich Fernando vergessen habe als Rookie, deswegen. Hier ist er.
1: Ja, das wird eine Hinrichtung. Das wird eine Hinrichtung. Also da muss sich Kollege Lance Strong, glaube ich, richtig warm anziehen. Auch, das haben wir immer wieder jetzt auch gesagt, als Latifi äh, raus geschmissen wurde, dass es jetzt keinen Paydriver mehr in der Formel 1 gibt. Und ja. da bleibe ich bei, Stroll hat sich seinen Platz in der Formel 1 inzwischen auch verdient, aber das wird trotzdem eine Hinrichtung. Also ja. der Alonso kennt da keinen Spaß und wenn der nicht 734 Mal in diesen 23 Rennen ausscheidet, dann... Ähm,
0: Was nach seiner Rechnung möglich ist.
1: Ja, definitiv. Ein Zahlenjongleur, wie wir es sonst nur ähm, aus der Politik kennen. Aber nee, da tippe ich auf ein 21 zu 2 im Qualifying.
0: Ich, ich gebe ihm einen. Irgendwann regnet es mal und dann schafft das irgendwie.
1: Also du sagst 22 1 ich sage 21-2. Passt. Ja.
0: Aber wenn wir schon beim Thema Aston Martin sind, Justin fragt da: Aston vor oder zwischen Alpine und McLaren? Was denkt ihr? Da, da lehne ich jetzt mich jetzt mal aus dem Fenster. Ah, das ist die Diskussion, die wir ja schon mal geführt haben in dem Ausblick. Wenn man nur auf Fernando Alonso schaut und den Aufwärtstrend der Grünen im letzten Jahr, könnte man sagen, oh, die könnten da durchaus vielleicht, wenn sie da so weitermachen, vorne mitmischen. Aber in der Konstrukteurswertung brauchen wir halt wieder zwei Fahrer. Und so sehr ich dir zustimme, dass Stroll nicht nur Paydriver ist, sondern ordentliches Mittelmaß, besser als mancher anderer, der da rumfährt, weiß ich nicht, ob das ausreicht, um gegen Alpine und McLaren zu bestehen. Mit, zumindest gegen McLaren zu bestehen, wenn es die Fahrerpaarung angeht.
1: Ja, also McLaren war jetzt auch ein bisschen Einwandteam, leider. Das wird sich hoffentlich ändern in dieser Saison dort. Also, also ja. Man darf aber trotzdem nicht vergessen, Landon Norris hatte in den McLaren auch letztes Jahr Trotz Aston Aufwärtsrennen hat er trotzdem sehr oft geschlagen. Also der stand, ich glaube, war sehr, sehr oft best of the rest, obwohl es ja eigentlich nicht so gut aussah mit dem McLaren am best of the rest in der Qualifikation. Also so schlecht war der McLaren jetzt auch nicht, wie er vielleicht den, manchmal den Eindruck erweckt hat. Aber der, der Aston Martin, also es fällt mich schon bei einem interessiert, was der Aston Martin da hinten von Fernando Alonso hätte liefern können am Ende der letzten Saison. Deswegen also... Wie wir es ja wahrscheinlich schon gesagt haben in an anderen Video, das ist inzwischen schon so lange her, dass ich echt nicht mehr weiß, was ich da gesagt habe, aber dem Alonso traue ich es zu, dem Stroll nicht.
0: Korrekt, ich glaube, so haben wir uns da auch geeinigt gehabt, was unseren Ausblick auf die Saison angeht. Gut, dann jetzt mal was ganz anderes zwischen rein, um mal richtig Spannung hier reinzubringen. TMS fragt in einem Superchat und vielen Dank für die Unterstützung, Wahrscheinlich wird Christian gleich sagen, weniger für die Frage. Wie seht ihr das Kräfteverhältnis der GTP in der IMSA und 24 Hours Daytona? Bitte Rangliste nach Hersteller.
1: Tatsächlich habe ich mir heute erst den Artikel bei uns durchgelesen. Ähm, da sind ja auch viele Tabellen dann drinnen, Qualifying-Ergebnisse oder Startaufstellung. Ich habe aber absolut keinen blassen Dunst, erst recht nicht von der GT Pro. Also, ähm, aber dafür haben wir unsere Spezialisten. Robert und Flo, der wird auch vor Ort sein. Deswegen ähm, würde ich das an die beiden weiterleiten und die beantworten die Frage auf der Website.
0: Und Robert beantwortet sie auch hier für uns, denn er hat einen Tipp für Daytona abgegeben. Porsche auf 1, Acura auf 2, Cadillac auf 3 und BMW auf 4. Acura schnell auf einer Runde, aber mit Blick auf Zuverlässigkeit tippen wir auf die beiden Werks-Porsche. Wir glauben, dass in Daytona nicht der Speed, sondern allein die Zuverlässigkeit übers Rennen entscheidet.
1: Oh, aber ist das äh, GTP? Ist das nicht GT Pro? Das, aber...
0: Vielleicht hat er das überlesen.
1: Oh, aber äh, da bin ich nicht so in der Thematik drin, dass ich das beantworten kann.
0: Wir können nur das beantworten, was Robert <lacht> uns zu dieser Frage geschickt hat.
1: Wir vertrauen ihm mal.
0: Wir können nur vorlesen, was er eben gesagt hat. Gut, dann lesen wir auch gleich die nächste Frage vor. Du darfst dir aussuchen, willst du was über Red Bull? Etwas über Formel 2? Oder etwas über Alpin?
1: Hm, Formel 2 habe ich Angst, dass ich es nicht weiß. ist aber eine
0: deutlich offene Frage. GTP hm. sind die Prototypen, sagt Robert.
1: Ah, okay. Aber GT? Ist das GT-Sport? Die, ja. die,
0: die Namen sind da so ein Kauderwelsch, das spielt eh keine Rolle.
1: Das stimmt. gtp statt ist Stimmung. GTD
0: Pro ist GT3. Aha. Na das
1: ist
0: dann. gut, wenn man jemanden im Ohr oder auf dem anderen Bildschirm hat.
1: Danke, Robert.
0: Wenigstens <lacht> einer, der sich da auskennt, während Flo im Flieger sitzt.
1: Aber was wir sagen können, ist, dass uns der Porsche optisch nicht gefällt. Ähm, das ist das, das Hässlichste.
0: Wir haben wir gestern, glaube ich, genau analysiert.
1: Von diesen ganzen. LMDH, Hypercar und was auch immer es da noch so gibt, ist der Porsche, glaube ich, der mit Abstand hässlichste.
0: Ach, GTD Pro, meinte ich. Aha. Aha. Tja, echt gehabt. Dann haben nicht wir uns vertan in diesem, in diesem Moment, was aber sehr, sehr einfach hätte passieren können.
1: Also, ich lag falsch, einfach. So einfach ist es.
0: Aber um zumindest mal ein passendes Auto einzublenden für die Prototypen, machen wir hier den Ferrari.
1: Das ist schon eine geile Kiste
0: aus unserer aktuellen Printausgabe.
1: Da bin ich auch richtig gespannt auf die ganze Ära. Jetzt muss ich sagen, also kommt damit der Langstreckensport mal wieder so ein bisschen auf die große Bühne. Wird das mal wieder richtig spannend. Schaue ich mir Le Mans wirklich gerne an oder nicht nur äh, wie viele Rundenvorsprung haben die Toyotas und so weiter. Also da freue ich mich richtig drauf auf diese Ära, weil Langstreckensport in den letzten Jahren war schon schwere Kosten,
0: muss man sagen. Dann gehen wir wieder zurück zur Formel 1 und du hast dich noch nicht entschieden für eine der drei Fragen.
1: Ach so, äh, Alpin, hau oh ja.
0: Alpin. Tobias fragt, was ist euer Tipp? Wird 2023 Gasly oder Ocon das bessere Ergebnis einfahren?
1: Normalerweise hätte ich gesagt, schwierig zu sagen, zwischen den beiden, da habe ich jetzt keinen so einen richtigen Favoriten, vielleicht tendenziell ein bisschen Gasly-fahrerisch, aber ich sage da ist einfach der Heimvorteil, weil er das Team schon besser kennt und deswegen tippe ich auf über Ocon. Dein Tipp, Hätte Stefan? ich
0: jetzt spontan auch gesagt, dass das in Richtung Ocon ausschlägt. Außer es ist der Gasly, der wirklich gut drauf ist und nicht der, der letztes Jahr darum gefahren ist. Aber da ist die Frage, wie kommt er jetzt mit dem neuen Team und dem neuen Auto zurecht und das auf Anhieb? Oder dauert das Ganze erst ein bisschen?
1: Ja, no. ist natürlich echt schwierig zu sagen, nach einem Jahr dieses Reglements fehlt ihm die Anpassungsfähigkeit für diese Fahrzeuggeneration an sich. Hat ihm der letzte Real Tauri einfach nicht gelegen. Schwer zu sagen, aber deswegen schon ein relativ großes Fragezeichen hinter Pierre Gasly.
0: Dann machen wir noch die Formel-2-Frage hinterher von Florian. Mal die spannende Frage: Glaubt ihr, jeder Fahrer des aktuellen, der aktuellen Aufstellung auf Anhieb Formel-2-Champion werden würde?
1: Nein. Ach so, der Formel-1-Fahrer. Formel-1-Fahrer. Formel ah, okay, okay. Äh, nein. Schätze ich mal. Nö. Nö, nö, nö. Ähm. Sicher
0: nicht. Den Beweis haben wir, denn da sind einige ja dabei, die kein Formel 2-Champion geworden sind.
1: Ja, und noch dazu sind ja jetzt auch andere Autos gewohnt. Die Formel 2-Piloten kennen ihre Boliden doch auch schon ein bisschen. So ein Jack Duhan zum Beispiel, der letztes Jahr auch richtig gut abgeliefert hat. Von dem erwarte ich mir zum Beispiel ganz viel. Und der kennt natürlich das Auto jetzt viel besser als jemand, wenn jetzt aus der Formel 1 in so ein Formel 2-Auto wieder reingeschmissen wird. Deswegen glaube ich nicht, dass das jeder sofort auf Anhieb schaffen würde. Und das ist ja die Frage, auf Anhieb, oder?
0: Ja. ja. Wenn man jetzt die Formel-1-Fahrer da einen davon reinsetzen würde, würde der sofort auf Anhieb den Titel holen in der Formel 2.
1: Also, ich meine, es wäre wär echt spannend, wenn man da mal so einen also Gaststarts machen würde, so einen mal wieder ein Formel-2-Auto reinsetzen oder ein Verstappen oder so. Das würde mich schon interessieren, wo die dann auf Anhieb einfach landen würden.
0: Ja, ohne großartige Vorbereitung.
1: Ja, das, da hätte ich richtig Bock drauf, das zu sehen.
0: Wobei die dann wahrscheinlich Vorbereitungen machen würden, weil wir haben ja von Max auch gehört, der bereitet sich auch auf virtuelle Rennen vor, Wochen Monat. Monate lang.
1: Das ist schon geil.
0: Dann wäre das bei dem Formel-1 Gast, äh, Formel-2-Gaststart wahrscheinlich genauso.
1: Oh, und dann kommt hier Ask MSM, warum macht ihr keine Formel-2-Berichte? Passende Frage. Ähm, ist aber nicht so. Machen wir doch ganz fleißig, Korrekt. lieber Merlin.
0: Formel 2 und Formel 3 Berichte.
1: Genau, einfach auf die Website motorsportmagazin.com oder die App runterladen, kostenlos für Android und iOS. Dann kann man da in der Rubrik rumschauen, dann geht man da auf mehr Motorsport. Was habe ich hier? Formel 2 News, Übersicht, was auch immer man da will. Und dann haben wir hier eine Fahrerübersicht, wer schon bestätigt ist, für welches Team. Haben wir noch ein News Deutsches Team, PHM Racing, steigt ein. Könnt ihr übrigens noch sehr viel mehr lesen in der nächsten Printausgabe auch zu dem Thema Formel 2 und Formel 3. Also. Natürlich ist die Berichterstattung nicht so umfangreich wie Formel 1, das ist ganz klar, aber ähm, ich glaube, man ist da doch immer ganz gut auf dem aktuellen Stand.
0: Dann schauen wir mal, wie, wie auf dem aktuellen Stand du bist, was die Motoren angeht. Denn das ist ja dein Thema, was Achim hier anspricht. 2026 kommen die neuen Motoren. Wisst ihr schon, wie sich dies aufs Gesamtgewicht auswirken wird? Werden die Autos dann wieder deutlich leichter? Denn wenn ich die Physik betrachte, ist mehr Masse, die aus der Beschleunigung beim Unfall auf den Fahrerwerk doch schon sehr massiv. Wie seht ihr das?
1: Ja, das ist ein Punkt, den ja auch George Russell zuletzt angesprochen hatte, dass ihm das Fahrzeuggewicht auch Sorgen macht, was die Sicherheit angeht, dass wir da schon an einem kritischen Punkt sind. Ähm, Gewicht ist ein ganz, ganz, ganz unangenehmes Thema in der heutigen Zeit. Nicht nur in der Formel 1, sondern auch, wenn wir auf die Straße schauen, nicht nur der SUV-Trend, sondern natürlich die Elektrifizierung, die kostet richtig, richtig, richtig Gewicht. Das wissen wir auch, die Formel 1 wird auch ein bisschen mehr elektrifiziert. Ob es einem gefällt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das wird auf jeden Fall richtig leistungsstark bleiben. Es ist zu erwarten, dass von der Power Unit an sich etwas mehr Gewicht kommt. Die Frage ist, was macht man chassisseitig? Schafft man es da, wieder ein bisschen Gewicht rauszunehmen? Also ich hoffe auf jeden Fall, dass es insgesamt nicht noch schwerer wird, weil wenn man sich die Autos heute anschaut und die von vor 20 Jahren, wie sich die bewegen, ist halt leider nicht mehr ganz so spektakulär wie früher. Früher waren die einfach so agil, So die die haben auf jede Unebenheit hat die nicht zerbrechlich im eigentlichen Sinne wirken lassen, aber zerbrechlich im Fahrzustand, diese Instabilität. Und das hat natürlich schon viel ausgemacht, wurde aber mit der 2022er-Generation wieder ein bisschen besser als zuvor. Also die Autos zuvor mit den 13-Zoll-Reifen haben natürlich so viel Dämpfung äh, schon von den Reifen gehabt, dann dazu noch ein sehr, sehr komplexes Fahrwerk, dass die komfortabel waren wie eine Limousine. Das ist jetzt nicht mehr so und es wirkt auch wieder deutlich spektakulärer, wenn man sich die Autos an der Strecke ansieht. Trotzdem, sie sind zu schwer und ähm, 2026 werden wir dann einen Sprung in die eine oder in die andere Richtung sehen. Ich glaube, weder noch.
0: Jetzt wollte ich ja unbedingt George raussuchen und finde ihn zum zweiten Mal am heutigen Tag nicht auf Anhieb. Also Formel 2-Einstieg würde bei mir auch nicht funktionieren.
1: Und ich höre hier komische Geräusche.
0: Ja, das ist aber nicht bei uns. Das sind die typischen Geräusche, die wir immer hören. Die aus der Wand herauskommen. <lacht> Thomas fragt, wie erklärt ihr euch, dass Red Bull so dominant war und Alpha Tauri nichts hinbekommen hat? Motor, Getriebe etc. ist ja alles gleich und Daten werden soweit erlaubt, bestimmt auch weitergegeben.
1: Naja, soweit erlaubt es halt aber nicht viel. Also ich glaube, keine Aerodynamik, keine Setup-Sheets und so weiter, das darf ich ja nicht weitergeben. Deswegen ja, und dann sind es halt doch zwei komplett unterschiedliche Teams und das eine halt ein absolutes Top-Team und das andere halt nicht. Also auch wenn es dann Budget-Cap gibt, ich, Alpha Tauri sagt, man ist ungefähr ein Budget-Cap, ich glaube aber nicht, dass man da jetzt komplett überall so am Limit ist, zumindest nicht so am Limit wie Red Bull in der Saison zuvor, aber es sind halt zwei komplett unterschiedliche Teams und nur weil ich jetzt gleichen Motor und gleiches Getriebe habe, heißt es ja nicht, dass ich genauso erfolgreich bin. Ich meine, der Haas hat ja auch die genannten Komponenten vom Ferrari und ist auch wo ganz andersrum gefahren. Also Formel 1 ist halt komplexer. Hauptsächlich Aerodynamik, das ist immer noch Performance-Treiber Nummer 1 und da darf es ja keinen Transfer geben, keinen Wissenstransfer.
0: Gut, und dann haben wir noch zwei Fragen aus dem Chat die sehr, sehr wichtig sind. Die erste an dich von Hündros HD. Kann es sein, dass eine Kiste Bier bei euch eine Währung ist, nachdem du das vorhin schon wieder angesprochen hast?
1: Ja, ist ähm, meine Weltwährung wird immer vom US-Dollar gesprochen. MSM-Währung ist definitiv Kiste Bier. Keine Probleme mit Inflation bislang. Ähm, es schwankt ein bisschen zwischen 0,33 und 0,5. Aber langfristig gesehen ist es eigentlich ziemlich stabil. Deswegen beste Währung, die es da draußen so gibt.
0: Ich muss mal schauen, ob die Währung bei Flo noch unterm Tisch steht. Ja, kann ich sehen. Hat er nicht mitgenommen in die USA. Wir haben, tatsächlich,
1: wir haben tatsächlich auch von unserem Mario Kart Turnier, das wir letzten Freitag hier abgehalten haben, haben wir immer noch ein paar Fläschchen rumliegen. Zusätzlich zu dem von Flo noch. also Wir können es uns heute noch gut gehen lassen, Stefan.
0: Sehr gut. Und dann haben wir noch eine... Sehr interessante Frage. Mal schauen, was du dazu sagst zum Abschluss. Was zum Nachdenken ist das jetzt wirklich? Von wuseliger Pinguin kommt die Frage. Bin ich der Einzige, der den Namen Woking komisch findet? Okay.
1: Da kann ich ein, eine meiner absoluten Lieblingsserien zitieren, haben wir mit Your Mother der sagt, Ted, jedes Wort klingt komisch, wenn man es einfach nur oft genug sagt. Und dann wiederholt er sehr, sehr oft das Wort Schüssel. Ähm, also dann, dann klingt wirklich jedes Wort komisch, wenn man es einfach wirklich oft wiederholt. Aber was soll da dann komisch sein?
0: Ron Dennis fand es definitiv nicht komisch. Und wenn der das nicht komisch findet, dann ist alles gut. Weil da wurde nichts Komisches erlaubt.
1: Grove ist eher ein komisches Wort, wie wir festgestellt haben, weil das nicht so Eindeutig für Google Maps ist. Und weil ich das, dann hatte ich genau diese Hover-Met-Your-Mother-Thematik, weil es nicht so ganz einfach war, das oder das dann auf Google Maps zu finden, ohne zusätzliche Informationen, ähm, habe ich so lange über das Wort Growth nachgedacht, dass ich mir gedacht habe, das, das hört sich komisch an.
0: Sehr gut. Dann denkt jetzt einfach mal bis nächste Woche über Woking nach. Natürlich zwischendrin Walking. immer wieder was Woking. Ich kann okay. dein Mikro, glaube ich, auch okay. muten von hier oder okay. bei mein, meins geht okay. ja jetzt. Man hört ihn nicht mehr. <lacht> Lest schön brav weiter unsere Artikel auf der Webseite oder in der App. Abonniert unser Printmagazin. Wie gesagt, noch ein paar Ausgaben gibt es, dann sind sie alle weg und dann kommt die neue Ausgabe. Und Videos wird es die nächsten Tage sicherlich auch geben. Wir müssen uns nur noch was einfallen lassen dafür. Ich habe schon eine Idee,
1: aber ob die umsetzbar ist. Na ja.
0: ja, wir haben auch noch die Update-Geschichte. Ja,
1: das war ja meine Idee.
0: <lacht> die Idee haben wir schon etwas länger. Aber Steini ist weg, wir können jetzt drüber reden. Hast du sonst noch irgendwas, was du zum Ende loswerden möchtest?
1: Vielen lieben Dank mal wieder fürs Zuschauen und fürs Teilnehmen, dass da im Chat größtenteils schöne Beiträge kamen wenig Hass, wie es im Internet oft üblich ist, bei uns relativ wenig zum Glück. Deswegen immer schön mit euch über das schönste Thema der Welt zu sprechen. Vielen lieben Dank, dass ihr so treu
0: seid. Danke, dass ihr dabei wart. Nächstes Mal wieder mit dabei seid und viel Spaß noch mit unserer Webseite. Ciao.